0: Verkehrskontrolle Nummer 31 vom 1.7.2023 mit Lars Schwarz. Und Sebastian guckt genervt.
1: Bär, der, der nicht lachen darf. Ich habe gerade das Lachverbot erhalten. Während
0: der Ansage darfst du nicht lachen. Ich muss mich wahnsinnig konzentrieren, ja, aber, das weißt du. Ja, aber du
1: weißt doch, wie das mit, mit der Psyche funktioniert. Wenn du mir das sagst, dann musst du erst, <lacht> du musst erst recht äh, grinsen, Ja, dann musst lachen. du an deiner Psyche
0: mal ein bisschen arbeiten. Das ist ja so wie... Du darfst hier ja. jetzt nicht husten, dann ja. darfst du halt ja, nicht husten. Du hast husten.
1: einen grundlegenden Punkt angesprochen, das stimmt. Ja. Aber das tue ich auch. <lacht> das, das muss man auch. Also nachdem ich ähm, die Ratsdebatte nachgelesen habe, habe ich auch gedacht, jetzt brauche ich einen Seelendoktor. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich
0: zu. Ich möchte als aller allererstes, ähm, ich hatte in der letzten Folge gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen, der Name muss genannt werden. Und dann haben wir gesagt, nee, können wir jetzt nicht nachgucken. Wir sprachen über die Informationsveranstaltung ähm, zum Quellenweg vom 20.06. Und hatten korrekterweise alle Namen genannt, der Anwesenden, die da äh, sowohl moderiert äh, als auch erklärt seitens der Verwaltung haben und das Ganze vorgestellt haben. Ein Name fiel uns nicht ein. Jan Bernhard. So.
1: Von Seiten der Verwaltung.
0: Ja. Das ähm, wollte ich hiermit nachholen. Hiermit getan. Und ähm, ja, ich, ich, du, du hast Puls, ne? Also ich, ich habe das Gefühl, du willst eigentlich am liebsten sofort auf die Ratssitzung
1: zu sprechen kommen. Kommen wir ja auch gleich. Okay. Du, es geht also noch. Es, es ist, ich, ich spüre mal wieder meinen Herzschlag. <lacht> okay. Ist das gut? Das fühlt sich gut an. Okay. Weißt du, wenn du ansonsten als halb lebst. erlebst. So. Ja. Weißt du, das ist auch nicht so das Wahre. Und so, wenn du so Puls und man, ja, das ist schon. er komm, lass uns jetzt starten. Okay. Du, du weißt, ich muss auch noch einkaufen. Ja, ja Wir müssen ja, pass auf. ein bisschen auf den Kuchen auch im Hintergrund achten, der im Ofen. Ich
0: steht. möchte nur noch dann eben eine Sache vorab vielleicht, ähm, nämlich, dass unsere Karte zu der Gehwegparken-Aktion inzwischen online ist, ich musste mich ja noch so ein bisschen beschäftigen mit dem Ratsprotokoll, über das wir gleich sprechen werden und deswegen, ich hatte ja angekündigt, die ist Mittwoch oder so online, die war jetzt glaube ich Freitag online, ah, ja tut mir leid, ich gelobe Besserung, also www.verkehrskontrolle-olbenburg.de slash so da ist jetzt nochmal unsere Aktion beschrieben und da ist auch die Karte mit den ersten, ich glaube, es sind elf, elf Einsendungen. Da könnt ihr schon ein bisschen Fotos gucken, wo denn so in Oldenburg auf dem Gehweg wir gebracht wird. Wir prämieren auch
1: das schönste Foto am Ende. Tun wir das? Ja, das, man muss doch mal so einen Wettbewerb starten, damit die Leute sich animiert fühlen, um noch mehr zu machen. Was gibt es denn dann? Habe ich mir noch, oh Lars, frag doch einmal. sag einfach, ja genau, das machen wir. Ja genau, das machen wir und dann gibt es ja. eine Überraschung. Klassisch also zum Beispiel nein, nichts, dein, dein, dein eines Foto. Mit dem du das Ganze ins Rollen gebracht hast. Mit der älteren Dame mit dem Rollator mitten auf der Fahrbahn, weil sie links und rechts nicht mehr laufen kann. Ja. Das, das hätte ist nicht das beste Foto. Das ist bisher ja das beste Foto. Das du meinst, hat, wir
0: prämieren mich? Das finde
1: ich gut. Na, und deswegen, schaut mal, ob ihr ähm, bessere Fotos noch äh, schießt. Aber ich habe gedacht, das Foto, das, das spricht ja Bände. Das hätte auch bei diesen Wettbewerben, die da, wie heißt denn dieser Wettbewerb, der da im Schloss Einmal Jahr. WordPress. Ja,
0: ähm, ja hm, die. Mhm.
1: In einer gewissen Kategorie würde das
0: gewinnen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht sollen wir diese Kategorie mal aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Du meinst öffnen? Ja, öffnen. Aufmachen. Achso, öffnen tun. Ja, aufmachen. <lacht> äh, das soll, ja, das Foto ist. Ich fand das selber auch ganz gut, deswegen habe ich es ja gemacht. Ist aber nicht gestellt, wie du mir unterstellt hast.
1: Ich habe dir das nicht unterstellt, aber es war eine kecke Behauptung von mir, dass du deine Frau in diese Klamotten gesteckt hast. Ja. <lacht> aber ich, ähm, ich konnte diese These nicht weiter unterfüttern. Im Gegenteil, ich hatte diese ältere Dame auch schon dort beobachtet. Und hatte auch den Gedanken, also es war so, da trifft Anja die Erkenntnis mit so einem Vorschlaghammer. Wenn er so eine ja. wirklich betagte Frau siehst, die da versucht, aus ihrem Häusle da einfach an die Straße vorne zu kommen, vielleicht irgendwo noch einen Kaffee trinken zu gehen. Also und sie braucht ja auch länger, also sie bewegt sich ja nur noch sehr langsam vorwärts. Und dann muss sie <lacht> auf dem Ort laufen, der am unsichersten ist, weil der vermeintlich sichere äh, nicht mehr passierbar ist. Ja, wobei über dieses Thema Sicherheit, wenn wir jetzt
0: so mal kurz abschwenken, ich, ich wollte dieses Thema eigentlich gar nicht ansprechen, aber äh, im Moment äh, ist es ja auch in Oldenburg an Stellen, wo man denkt, hier kann ja nichts passieren, äh, da fliegen ja plötzlich Autos aus dem Parkhaus.
1: Ja, lass uns das Thema Das nicht. Thema sprechen wir nicht an, okay. Ähm, ja, jetzt okay. Das ist eine, eine Tragik. Das ist eine Tragik, aber... Mit der man nicht ja. recht, also ja... Lars und ich hatten ganz kurz gestern drüber gesprochen und dann kam so der Gedanke auf, da läuft man als Passant vorbei und das ist ja nicht der naheliegendste Gedanke, Gedanke den man hat, dass plötzlich aus irgendwie 12 Meter Höhe ein Auto vom Himmel fallen könnte. Ja. Richtig. Aber, also wenn, wenn ihr es nicht mitbekommen haben solltet, gestern ist einer, ähm, ein Auto aus dem Parkhaus Waffenplatz durch eine Seitenwand ähm, ja wie nennt man das? Ein durchge durchgebrochen. Durchgebrochen. Durch man kann es sich es kaum erklären, bei, der, bei den Materialien, die in dieser Wand verbaut waren. Also das Auto muss eine unglaubliche Geschwindigkeit entwickelt haben. Und die Fahrerin ist verstorben. Aber alles weitere wird jetzt die Polizei aufklären.
0: Ja. Ähm, und das Auto landete halt unten in der Fußgängerzone. In der grünen Straße,
1: ja. auf dem Dach und vor dem Eingang eines Geschäftes. Äh, ja, genau. Und hat ja. fast
0: noch eine andere Passantin, die da unten lang ging, ähm, erwischt. Ja. So, so aber jetzt, äh, du wolltest ja gar nicht drüber sprechen. Worüber du hingegen auf jeden Fall sprechen möchtest, ähm, sind, glaube ich, die Redebeiträge zum Ratsbeschluss des Mobilitätsplans vom 26.06. Da täuschst du dich. Du möchtest da ja nicht gerne drüber sprechen? Richtig. Entschuldigung. Ähm, Aber wir müssen, drüber,
1: um. wir müssen drüber sprechen. Du, du. <lacht> ja, wir ja, haben, wir, wir haben wir ja müssen. so einen gewissen Auftrag uns gegeben. Und jetzt kann man ja nicht sagen, weil es so wehgetan hat, ignorieren wir das, sondern wir müssen drüber sprechen. Ähm, ich, wo ich gerne drüber sprechen möchte, also wo wir drüber sprechen müssen und wo ich es auch mögen würde, drüber zu sprechen, ist die äh, Pressearbeit der Jungen Union. Oder die Öffentlichkeitsarbeit, da gehört ja noch mehr dazu. Das ist unser zweites Thema, über das wir heute ausführlich reden werden. Und das hängt auch miteinander zusammen. Ja, ja das hängt auch miteinander da zusammen. Da kann ich endlich mal wieder also, so eine, Text, eine Textexergese betreiben, da freue ich mich schon richtig drauf.
0: Ich weiß nicht, ob die Junge Union wirklich verstanden hat, dass es... Was Exergese bedeutet. Das äh, auch, aber ich meinte jetzt den Zusammenhang, äh, aber das... Äh, können wir gleich mal noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Und unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja dann im Anschluss auch bewerten, ob die das verstanden haben oder nicht.
0: Richtig. So, also am 26.06., das war dieser Montag, war die Ratssitzung, in dem der Mobilitätsplan 2030 beschlossen
1: wurde. Also mit den Teilkonzepten, die bisher fertig sind und mit neuen Aufträgen für Teilkonzepte. Richtig. Also ich finde das immer schwierig, wenn jetzt gesagt wird, der Mobilitätsplan ist beschlossen und du weißt eigentlich, das ist nur die Hälfte und dann auch noch Sachen, die erstmal ausgearbeitet werden müssen. Und neue Sachen. Ja, ich meine ja diese neuen ja. Sachen. Also Und dann diese neuen Sachen, die dann aber gelobt werden, obwohl da nur ein Satz beschlossen ist, entwickeln Sie bitte für Fußgänger was. Ja. Und dann wird gesagt, das ist ganz wichtig, toll, das unterstützen wir. Ja, ich wollte vorab sagen, ah. ihr findet,
0: das. Das gesamte Protokoll, zumindest ähm, zu dem Teil des Mobilitätsplanes äh, bei uns auf der Seite www.verkehrskontrolle-olbenburg.de slash Ratssitzungen. Da haben wir auch die anderen Protokolle von anderen Ratssitzungen. Manchmal haben wir das, die, die gesamte also, Ratssitzung, manchmal haben wir nur irgendwelche Themen, wie zum Beispiel bei den Parkgebühren. In diesem Fall haben wir auch erstmal nur wieder das Protokoll zu dem Teil Mobilitätsplan erstellt. Den restlichen Teil habe ich, ich erzähle es jetzt dir, also jetzt nur unter uns. Ich habe das gesamte Protokoll natürlich wieder erstellt für die gesamte Ratssitzung. Das waren ja irgendwie fünf Stunden oder sowas. Ähm, habe dann aber gedacht, ich mache mir doch jetzt nicht die Arbeit nee. und korrigiere das irgendwie und stelle das noch wieder schön online. Wenn wir irgendwie, ich habe nachgeguckt, am, äh, wo war es? Irgendwann im April, 14. April hatten wir alle Fraktionen, nicht alle. Ähm, doch. Nein, ich glaube AfD. und. Die haben keinen ähm, Fraktionsstatus. Entschuldigung, Stimmt
1: aber Wir haben wir haben alle Fraktionen angeschrieben. Stimmt, wir haben alle. Ja. Alle Fraktionen und Gruppen.
0: Genau, wir haben alle Fraktionen und Gruppen angeschrieben und gesagt, Mensch, wir machen da schon so ein bisschen was zu eurem Antrag, der die Digitalisierung der Ratssitzung und sowas betrifft. Und äh, guckt doch mal. Und wir hatten ja nicht erwartet, dass jemand anruft und sagt, Mensch, kommen Sie mal in die Ratssitzung und erklären das alles. Aber zumindest, dass oder, jemand... Oder, man danke. Ja, oder... Nicht mal das erwarte ich mehr. Verstehe ich nicht oder ich weiß nicht was. Dann habe ich heute festgestellt, als ich geguckt habe, wann habe ich das eigentlich geschickt? Das ist ja auch schon Ewigkeiten her dass der Link darin falsch ist. Ich habe nämlich den, die Ratssuche, die wir ja auch haben, das ist die Suche über das äh, rats bürgerinformationssystem den hatte ich reingepackt.
1: Da hatte sich mal ein Ratsmitglied bei uns bedankt.
0: Ja, das, äh, ja. daran erinnere ich, ich mich. Ja. Ähm, jetzt habe ich heute noch mal eine Mail geschrieben und geschrieben von mir, also auch wieder an alle Fraktionen und geschrieben, ja Mensch, das, ähm, auch wenn hier nie jemand drauf geantwortet hat, ich wollte nur noch mal Monate später darauf hinweisen, der Link war übrigens falsch, der richtige Link ist dieser hier. Ähm, bin mal gespannt, ob jetzt was kommt. Nein, wird nicht. Wird nicht kommen. Aber wie gesagt, ich habe da dann halt gedacht, wie so, ey, nee, den Aufriss mache ich mir jetzt nicht. Ich konzentriere mich jetzt oder wir konzentrieren uns jetzt hier wieder nur auf Verkehr.
1: Du, der, der Rat hat da so diese Haltung, wie Archimedes, als die Römer Syre, Syrakus äh, stürmten und er dann da so die Legende vor seiner Hütte saß, mit einem Stock im Sand Figuren zeichnete und dann zu dem Soldaten gesagt haben, so, er soll seine Kreise nicht stören. Der Soldat soll ihn danach schlagen haben, ja. Mhm. Das ist, findet jetzt hier in Oldenburg nicht statt, aber man hat so das Gefühl, die drehen sich ein bisschen um sich selbst und was so von außen kommt, störendes Element nennt man das dann. Ja. ja. Ähm, so, wollen wir mal? Ah, das war schon auch zu meiner Zeit so. Also ich mache mich davon auch nicht frei. Wenn du da dass du in diesem tagespolitischen Geschäft so drin bist, und dann kommt etwas ganz Neues von außen, wo du das Gefühl hast, da musst dich erst reinarbeiten. Da verliert man sich, wenn man nicht reflektiert genug ist, gerne mal in der Haltung, oh, das ist mir jetzt zu viel und jetzt das auch noch und dann muss ich mit denen noch sprechen und so. Aber es war ja eine Serviceleistung, die wir erbracht und war ja nicht so, äh, haben Sie sich eigentlich mal mit dem Thema beschäftigt? Ich finde, müssen Sie mal machen. Ich gebe Ihnen zwar keinen Hinweis, wie, aber machen Sie mal. Sondern wir haben mir ja einen Service geboten. Ja, ich ja.
0: finde in beide Richtungen. Man hätte sagen können,
1: danke. Ja, aber da haben wir ja schon öfter wir, gesprochen. Egal auf welchen Ebenen, genau. es ist heute nicht mehr... Von O1 habe ich bis heute auch keine Antwort. Aber auch egal. Ist so. schon. Sag mal, ich habe ja gelernt, dass in einer gewissen Generation telefonieren einfach nicht mehr gemocht wird. Weil es geht nur entweder Kurznachrichten oder Sprachnachrichten. Ist es jetzt schon so weit gegangen, dass dann bei den Generationen, die schon älter sind, jetzt auch es nicht mehr gemocht wird, auf E-Mail zu antworten. Ich vermute, du musst schon Social
0: Media einen Kommentar bringen, den auch dann andere sehen. Sehen, damit die dann animiert genau. Oh Gott, wenn ich
1: jetzt nicht reagiere, könnte es. ein genau, genau. Ah, ja ja, ja, ja. So hatte ich aber keinen Bock drauf. Nee, so. hab...
0: ähm, so. Also, schnelle, äh, schnelle Einleitung. Der Beschluss zum Mobilitätsplan stand auf der Tagesordnung, relativ weit vorne, ich weiß jetzt nicht, welcher Punkt das war, aber ich glaube, fast zu Anfang. Ähm, es gab 15 Redebeiträge dazu. Also jeder wollte was sagen. Ob das nun gut oder schlecht war, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. 15, jeder wollte was sagen. 50 ja, Ne, also, ja. hm. du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ähm, nee, du kannst ja recht haben. Vielleicht wollte jeder was sagen, aber die anderen, die auch was sagen wollten, waren zu voll den Arm zu heben.
0: Das könnte sein. Das könnte sein. Ähm, es gab zwei Änderungsanträge, nämlich den der Linke, äh, den der Linke?
1: Link, das kann er nicht. Das ja nicht.
0: Da haben wir schon so ja, oft drüber gesprochen. Ja. Dem, von
1: Seiten der Fraktion der Linken. Von, danke. Entweder die Fraktion ja. Die Linke oder von den Linken. Jetzt nochmal als ganzen Satz. Es gab einen Änderungsantrag von der Fraktion Die Linke. Korrekt. Und von der CDU. Und dann auch noch von Grün-Rot. Das sind die... Die gab es nicht mehr als Änderungsantrag, weil die wurden ja schon in die Verwaltungsvorlage eingearbeitet, nachdem sie recht. im Verkehrsausschuss schon mehrheitlich ähm, positiv beschieden wurden. Korrekt. Mhm. Danke für die Korrektur. bitte schön So. Sag doch mal was zu den Redebeiträgen. Oder soll ich? Oh Gott, bist so du ein gemeiner Hund. Ich hätte jetzt, jetzt eigentlich mit der anderen Sache chronologisch angefangen, weil so. die lief ja im Vorfeld. Ja? Also das von der Jungen Union. Ah ja, das könnte man natürlich auch. Du Denn die Junge Union hatte im Vorfeld der Ratssitzung eine Aktion durchgeführt und mit einer Pressemitteilung vor dem schlimmen Ding, was am Montag passieren würde, im Rat warnen wollen.
0: Und hat dafür einen sehr...
1: Also ich würde es gut finden, wenn wir damit ja. anfangen, dann habe ich noch die volle Konzentration. Nicht, dass ich mich jetzt hier da so reinsteigere und äh, da irgendwie so ein, im rechten Hirnlappen so einen kleinen Infarkt bekomme und nicht mehr die Exagese vollziehen kann. Deswegen würde ich gerne damit anfangen. Es trifft es eben auch, weil es chronologisch ist. Ihr erinnert, ja, ihr erinnert euch, in der Debatte um den Quellenweg ähm, gab es ein Schreiben, was auf keinem formalen Papier äh, gedruckt war, aber versehen war mit, das käme irgendwie vom Ordnungsamt. Und das war auch schon so in diesem Tenor äh, geschrieben, ja, sowas Grün-Rot oder Rot-Grün darf böses Vorhaben und das wird ja teuer werden. Das war in grüner Farbe gedruckt. Und da hatten wir damals, damals, vor einigen Folgen drüber gesprochen, äh, ob das eine politische Aktion sein könnte und wer dahinter stecken könnte und ob das bewusst gemacht sei mit der grünen Farbe. Und habe ich hab doch gesagt, na, Klar, das soll so im Gedanken übrig bleiben. Und da hat man ja schon so, jetzt so bilateral so einige Vermutungen gehabt. Und jetzt haben die sich ähm, in anderer Sache bewahrheitet. Es wurden ähm, gef gefakte Strafzettel. Also es war eindeutig, dass es nicht Strafzettel des Ordnungsamtes ist, sondern es wurde ja betitelt mit Unordnungsamt.
0: Das, das war nicht eindeutig. Also, wenn
1: also wer, wer der deutschen Sprache mächtig ist und wer Augen noch im Kopf hat und lesen kann, der konnte klar entnehmen, dass es zwar vom Layout einem Strafzettel entsprach, aber der vom Text her niemals so auf einem Strafzettel eines Ordnungsamts. Vor allem, weil es ja beschieden war mit erstmal Unordnungsamt und unten stand dann auch noch Junge Union Jun drauf. Also
0: du weißt ja, wie die Leute mit Medien umgehen. Man ja, liest die das Schlagzeile. Nehme doch jetzt nicht,
1: das nehme ich doch. Ich nehme doch jetzt nicht die Unfähigkeit der Leute, etwas zu lesen als Referenz dafür, um dann zu sagen, das war auch dem sehr ähnlich, nein.
0: Nein, aber es gab ja einen NBZ-Artikel dazu und da wurde ja klar äh, gesagt, dass es auch Leute gab, die sich bei der Verwaltung daraufhin gemeldet haben und gesagt haben, öh, wieso denn?
1: Es war trotzdem sehr eindeutig, dass ja, es nicht vom Ordnungsamt ja. äh, kommen kann. Aber wenn, also, bitte, da, da bringt es mich jetzt auch nicht ab. Es war, es war eine, eine eindeutige politische Aktion der Jungen Union, für die ich nicht inhaltlich, aber von der Idee her Sympathie habe. Das ist eine, ich fand eine, wenn man so überlegt, mal wieder eine Aktion zu machen und Leute und die Bevölkerung aufmerksam zu machen auf das eigene Anliegen, auf die eigene Position, ist das ein interessantes Mittel. Jetzt muss man überlegen, was will man vermitteln. Ja? Und da, da geht es da, los. Da los. Und das ist eher das Problem. Aber wir hatten ja auch, ein, in einem Podcast kurz über den sogenannten Generationswechsel bei der CDU Oldenburg gesprochen, ähm, der darin bestand, dass Christoph Bark den Parteivorsitz abgab und Niklas Horvath ihn übernahm, der ja da bis, bis 40 ist man dann noch Mitglied der jungen Union, mit bis 40, und er den Generationswechsel einleitete und er war ja nun, er kommt ja aus der jungen Union, und da hatte er ja schon gesagt, er möchte Politik wieder auf die Straße bringen, Aktion machen und das entspricht dem. Nun hat die Nordwestzeitung darüber berichtet und auch kommentiert, denn, und ich glaube zu der Einschätzung kommen wir auch, möchtest du noch erwähnen, was da drauf stand? Du möchtest, ne?
0: Nee, kann ich gar nicht, weil das ist, ich finde es total verwirrend, wenn man es erwähnt, weil dann muss man es versuchen zu erklären. Also es war ziemlich okay. wirr, was da drauf stand, dann fand
1: ich. Dann gehen wir am besten gleich in die diese ganze Aktion begleitende Pressemitteilung der Jungen Union. Ähm
0: ja, ich will vielleicht nochmal eben, ich glaube, du hast es nicht so ganz äh, ausgeführt und erwähnt. Also man hatte diese Fake-Strafzettel ja, an den Straßen scheinbar verteilt oder an die Scheibenwischer geklemmt, die im Mobilitätsplan als Fahrradstraßen geplant sind. Also ich kann nicht sagen, ob das alle betrifft, ich weiß von zwei Straßen. Also die Junge
1: Union sagt selbst, sie hätte es dort verteilt.
0: Ja, das sagt sie selbst, ja. genau. Es gibt
1: Leute, die dich ansprechen und sagen, das so ganze Stadtgebiet wurde das verteilt, hm. So viele Mitglieder die Union. Und, und was
0: ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, ist das Datum, an dem das passiert ist. Also, es mhm. war ja, wie du sagtest, vor der Ratssitzung ähm, und die war ja letzten Montag am 22.06. und die Zettel.
1: 22.06. Äh, Entschuldigung,
0: äh, ich bin schon runtergescrollt, ich habe das Datum gerade nicht hier. Also am 26. letzten Montag. Genau, 26. Ich scroll jetzt hoch, der 26. kommt mir nämlich auch falsch vor. Äh, nein. Der 26. ist richtig. So, ähm, also man hat das vor dem 26. verteilt. Ich glaube, es war der Freitag oder so. Habe ich das erste Mal das auf Social Media irgendwo gesehen. Also sagen wir mal am 24. Und man bezog sich. 23. Ja, auch in dieser Pressemitteilung, die vom 24. stammt, auf die Anwohnerparkgebühren, Entschuldigung, Bewohnerparkgebühren, Ähm, und eine Höhe von, ja, die würden ja auf 540 Euro ansteigen und la la. So, wir erinnern uns, das Urteil aus Freiburg stand quasi zwei Wochen zuvor schon fast fest. Das heißt, selbst das war eigentlich gar nicht mehr aktuell und nicht korrekt. Man hätte schon da, ne? aber das nur mal am Rande, um das jetzt auch noch mal im zeitlich einzuordnen.
1: Richtig. Und dann wurde das mit noch einer Pressemitteilung begleitet. Richtig Auf die wir aufmerksam wurden Und findet sich auch Auf der äh, Seite der Jungen Union Oldenburg Übrigens haben die einen Terminkalender da, äh, da wollen sie auch Eine Brauerei besuchen Ja Da kam ich auf die Idee, wo wir Grüne das hingehen Das ganze Jahr Kohlfahrt. Eine Mosterei wahrscheinlich. Also dieser Brauereitour würde ich Wenn, wenn die Junge, Junge Union sagt Komm mit Sebastian, würde ich mitkommen Würde ich gerne machen so, und da findet, befind, findet sich auch die Pressemitteilung mit einer Korrektur. Mm. Ja, da haben sie wenigstens richtig äh, gesprochen von Grün-Rot. Denn sie sprechen in der Version, die wir haben, immer von Rot-Grün. Und da sage ich, wenn man schon so ein Feindbild hat, dann sollte man das auch ähm, so, es gibt gewisse Standards, so, zum Beispiel bei Kriegen, ja, da wird der Aggressor zuerst genannt. Oder bei Koalitionen wird die größere, äh, der größere Koalitionär nach vorne gestellt und dann absteigend. Das würde, ich glaube die CDU auch darauf bestehen, dass in, ähm, beispielsweise Nordrhein-Westfalen nicht grün-schwarz regiert, sondern schwarz-grün. Also gibt es hier im Rat eine Mehrheit aus grün-rot. Sie regieren aber nicht. Das ist auch etwas, wo ich <lacht> gerne noch mal darauf hinweisen will. Der Rat wählt keine Regierung, also keine also je nach Kommunalwahl, dass man dann aus den eigenen Reihen ähm, Minister, also dann heißt Dezernenten hier oder Beigeordnete wählt und die dann diesen äh, von einer parlamentarischen Mehrheit getragene Programmatik dann durchsetzt. Das gibt es in der Kommunalverfassung nicht, sondern der Rat hat insgesamt die Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren. Aber das kann, da kommen wir später noch hinzu. Ich möchte jetzt gerne die Pressemitteilung durchgehen, Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh Gott, nein, doch. Da ist nämlich so viel Zeug drin, wo man sagen muss, das zeigt sich, wenn jemand sich nicht intensiv mit einer Sache beschäftigt oder beschäftigen will oder die Unwahrheit verbreiten möchte. Da müssen wir einmal durch. Denn wie hat es auch der Redakteur äh, von der NWZ geschrieben, das, was Mami und Papi vorleben, machen die Kinder gerne nach.
0: Ja. Und ich
1: finde, das erkennt man. Viele haben ja aber draußen diesen Fehlschluss immer, dass eine Jugendorganisation immer progressiver wäre als ihre Mutterpartei. Also mhm. wenn wir jetzt sagen, bei den Grünen, ja, ist die Jugendorganisation ähm, dann noch radikaler in ihren Forderungen nach Klimaschutz etc. als die Mutterpartei oder bei der Linken Solid nochmal. So, und da denkt man dann, ja, und dann muss, muss doch die junge Union etwas progressiver, also ein bisschen konstruktiver sein als die CDU. Nein, das gliedert sich nämlich nach den Spektren. Also eine eher im Spektrum Mitte-Rechtspartei hat natürlich eine Jugendorganisation, die noch weiter rechts steht im Sinne von Konservativer. Und das kann man da eindeutig rauslesen.
0: Ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen, ja. dass es ja auch ähm, auf Social Media schon Äußerungen der CDU gab, dass der grüne Redakteur sich weit aus dem Fenster gelehnt hat, ähm, weil er, glaube ich, das Wort krawallig oder so benutzt hatte. Ähm, das aber nur am Rande.
1: Ja, es ist auch, ist auch so ein Phänomen, dass wenn jemand derselben Ansicht ist wie die Grünen, schlägt die CDU, das ist, in der Regel ist das Christoph Bark hier in Oldenburg, ähm, sofort zu und der muss grüner sein. Das hatten wir ja auch schon in der Anwohnerveranstaltung der Quellenweg, ja. als ich berichtete, wie diese auch ältere Dame ganz stolz berichtete, was für eine Qualität dieser Quellenweg für sie jetzt mit dem Fahrradfahren erreicht hat, plapperte er sofort neben mir, die ist doch instruiert. Und dann denke ich, na, so okay, das lässt auf den eigenen politischen Stil und das, was man, wie man ihn betreibt, tief blicken. Aber ich würde es einfach so machen, gehen: wenn Grüne im Stadt, in der Stadt Oldenburg bei einer Kommunalwahl 33 Prozent der Stimmen erreicht haben und wir haben eine repräsentative Demokratie, dann könnte es sein, dass man in Runden, wo vielleicht 70 Leute sitzen, es auch Leute gibt, die die Grünen gewählt haben und dann auch diese Position dann eben auch für sich äußern. Und deswegen haben sie ihre Meinung an diese Partei auch delegiert und gesagt, ja, die sprechen mir aus dem ja, Kopf. Und nicht andersrum. Nicht Grüne rennen irgendwie rum und instruieren Leute oder Redakteure. Es ist so billig. Also es ist... Es ist ähm
0: so, ich lege jetzt mal die Füße hoch, weil ich hatte mir nur zwei Zitate
1: ah. aus der PM rausgesucht. So, ich geh jetzt du durch. gehst das Ganze mal durch, du, du ich höre dir zu. Also, die, es startet damit, die junge Union Oldenburgs Stadt macht die Bürger Oldenburgs mit einer Verteilaktion und einer Social-Media-Kampagne auf die drohenden Konsequenzen des rot-grünen Mobilitätskonzeptes aufmerksam, welches am kommenden Montag, am 26.06.2023, im Stadtrat beraten wird.
0: Darf ich da schon eben kurz sagen, diese Social-Media-Kampagne sind übrigens drei Bildchen mit ein bisschen Text.
1: Und hier, du siehst, ich habe es fett markiert, ist schon der erste Fehler enthalten. Diese Aussage, rot-grüner oder grün-rotes Mobilitätskonzept. Ich möchte noch mal daran erinnern, auch den Jungunionisten. Wir haben es in ein paar Podcast-Folgen besprochen. Dieses Mobilitätskonzept, der Auftrag dazu, mit seinen Teilkonzepten, wie sie jetzt vorliegen, wurde im Rat gegen die Stimmen der Grünen beschlossen im Jahr 2021. Das heißt die CDU hat das in Auftrag gegeben. Also wenn man hier schon korrekt das sagen möchte, dann müsste man eben sagen, dass es ein rot-rot-gelb-schwarzes Mobilitätskonzept sei. Ja? Und jetzt kann man ja, man kann ja was in Auftrag geben und dann irgendwann zu dem Ergebnis kommen, ah, ich sehe das aber nicht mehr so. Das, das hat mir folgendes Bild kam mir da so im Kopf. Also wenn man, wenn man das jetzt mal auf so einen Restaurantbesuch runterbrechen würde. Da sitzt die CDU an einem Tisch und bestellt einen Salat. Und dann kommt der Kellner an, bringt den Salat und die CDU sagt, da sind ja gar keine Anchovies drauf. Und der Kellner sagt, ja, aber auf dem Salat legen wir keine Anchovies. Und dann sagt die CDU... Ja, aber auf eine Pizza gehören Schuvis. Ja, aber sie haben doch gar keine Pizza bestellt. Ja, das ist mir doch jetzt egal. Und am Nachbartisch sitzen die Grünen. Und die haben eine Pizza bestellt. Und jetzt will aber die CDU ja den Salat wieder zurückgeben. Will ja, nicht essen, will ja den nicht essen. Aber der ist nun mal zubereitet. Und wie Grüne nun sind... Da ist ja Arbeit reingesteckt worden. Man möchte das ja nicht, dass das weggeschmissen wird und daraufhin sagen, jetzt Grüner, ach, dann gib mal den Salat her. Und was ich damit sagen will, ist, ein Salat, könnte man sagen, ist eine leichte Kost. Ne? Geht nicht, ist nicht so geschmackvoll, ins, also kommt auf den Salat an, aber es hat nicht so viel äh, Kalorien insgesamt, also ist nicht so gehaltvoll, wie, sagen wir mal, jetzt eine Pizza. Also jetzt auf ein Mobilitätskonzept umgemünzt, ist natürlich ein Mobilitätskonzept in einer Pizza gehaltvoller als ein Salat. Und das ist das Verrückte an der jetzigen Situation. Die CDU hat das, was sie jetzt ablehnt, bestellt, die Grünen nicht. Und die Grünen, die das eben nicht bestellt haben gesagt haben, das ist viel zu seicht, sind jetzt diejenigen, die die Sache verteidigen. Ein Wahnwitz ist das. Und da behauptet die Junge Union, ein rot-grünes Mobilitätskonzept, äh, nein, es ist mit den Stimmen der CDU in Auftrag gegeben worden. Und wir erinnern uns, die CDU hat ja mit der SPD noch zusätzliche Mobilitäts-Teilkonzepte äh, mit hinzugegeben. Zum Beispiel Kloppenburger Straße ist ganz neu. Ja, hat machen. man
0: nur nicht weiter verfolgt
1: danach. Richtig. Die Pressemitteilung geht wie folgt weiter. Das Mobilitätskonzept, das seit der Wahl 2021 nicht mehr mit allen Beteiligten abgestimmt, sondern von der neuen rot-grünen Mehrheit im Stadtrat im Alleingang in eine besorgniserregende Richtung entwickelt wurde, zeigt aus Sicht der jungen Union beispielsweise für den Radverkehr völlig falsche Prioritäten. Da können wir nur anmerken, gut, man hat das mit den Parkgebühren rausgelöst. aber daraus jetzt den Strick zu drehen, man hätte das irgendwie in eine ganz andere Richtung gedreht Besorgniserregend in eine sogar. besorgniserregende nein, das ist also wenn man das Parkkonzept alleine betrachtet, sind das vielleicht von den Auswirkungen 10 Prozent. Denn, ähm, wir müssen ja auch noch mal betonen, Dieser Bewohnerparkrechte, also die Verteuerung derer und die Parkraumbewirtschaftung beziehen sich ja nur auf die Innenstadt und ein, zwei angrenzende Viertel. Das, der Großteil der Stadt ist davon ja gar nicht betroffen.
0: Richtig. Und ich meine, was, glaube ich, ganz klar ist, zehn Ärzte, elf Meinungen, wenn du irgendetwas beauftragst und forderst, dass der Radverkehr fahrradgerechter werden soll, dann muss man sich manchmal auch nicht wundern, was denn die Experten 2023 dafür für eine Meinung haben und die vielleicht auch mal akzeptieren. Aber ähm, ja, weiter
1: bitte. Die Junge Union setzt wie folgt fort. Es setzt auf Premium-Routen an bereits jetzt gut ausgebauten Hauptverkehrsachsen, Statt auf eine systematische Aufwertung des sanierungsbedürftigen Radwegenetzes, welches gerade auch bei kleineren Straßen zwischen den Stadtteilen dringend einer systematischen Aufwertung bedarf. Da zog es mir zum ersten Mal einen Schuh aus. Da zog es mir deswegen den Schuh aus, weil es war ja nicht wie so Multipli Choice. Test, dieser Auftrag. Uh, was wollen wir denn beauftragen? Radwegesanierung oder Premiumrouten, sondern Radwegesanierung ist ja Teil jedes städtischen Haushaltes. Und wenn jetzt die CDU sagt oder die, der, der, der Vorhof, ja, also die, wo sich die neuen Talente der CDU rekrutieren, die junge Union sagt, ähm, darauf hätte man Fokus legen sollen, dann sage ich euch, stimmt kann mich an sehr viele Haushaltsberatungen, Verhandlungen erinnern, wo wir versucht haben, jenseits der SPD eine Mehrheit zu organisieren und dann eben auch mit der CDU Gespräche geführt haben, wo wir Grüne immer wieder das Thema vorgebracht haben. Mehr Geld in die, in die Radwege, eben auch in die Sanierung. Und die CDU uns in den Gesprächen auch, immer Christoph Bark sagte, ja, ist ganz wichtig, ganz toll. Und dann kam es zu dieser Mehrheit nicht, aber diese Punkte, dass man das wichtig findet, fanden nie Eingang in die eigenen Änderungslisten zum Haushalt seitens der CDU. Also wenn man hier was moniert, dass etwas zu wenig ambitioniert angegangen wird, dann sollte man entsprechende Anträge stellen. Und da kann man sich jetzt nicht rausreden, dass Manfred Triling mal einen Antrag gestellt hat in der letzten Ratsperiode, dass die Radwegesanierung an der Alexanderstraße entgegen ihrer Ankündigung zu langsam ist. Sondern systematisch heißt, dann soll bitte so und so viel Geld zukünftig zusätzlich zu dem, was die Verwaltung vorgeschlagen hat, eingestellt werden. Das ich hat die CDU nie gemacht. Und deswegen ist es in infam, das hier gegeneinander auszuspielen. Und dann noch dieser Punkt mit kleinere Straßen zwischen den Stadtteilen. Entschuldigung, das sind Wohnstraßen. Die haben gar keine Nebenanlagen, in der, also keine Radwege, sondern es ist Tempo 30, da fährt man auf der Fahrbahn.
0: Ich werfe dazu einmal ja? ganz kurz ein. Ich hatte mal kurz geguckt, was die CDU denn so seit März 2021, oh. also Beschluss. RMV, ähm, heutiger Stimmt, Mobilitätsplan. Sie hätte ja Änderungen beantragen können. Richtig. Oder auch was Neues mal beantragen ja. können. Ähm, es gab einen einzigen Antrag, der irgendetwas mit Rad zu tun hatte. Und das war der Radweg hintere Ofener Dicker Straße. Ich habe da jetzt nicht reingeguckt, weil es wird jetzt nicht ähm, irgendetwas meinst, mit dem zu tun du haben, meinst, was wir haben. Das nicht so wird. unter
1: so, so einem so speziellen Thema, so ein globaler Antrag. Straßen, ja. <lacht> genau.
0: Und ganz Oldenburg. Nein, und der Rest ist halt alles, also ich möchte da eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil man hat angefangen, im, nach März 2021 nochmal Sachen zu beantragen, die man selber zuvor im RMV quasi oder über den RMV quasi verabschiedet hatte. Nämlich irgendwie, ja, also was ist eigentlich mit den äh, Ladesäulen für die E-Autos? Was ist eigentlich äh, die, mit dem Park-and-Ride-Konzept? Und äh, was ist eigentlich mit dieser Förderung für Carsharing und so? Und danach driftete es dann irgendwie so ab und endete jetzt ja, wie wir wissen, in der letzten Zeit häufig durch Nö, so nicht, mach mal Fahrrad gerecht.
1: Ja, also so, das man sagte. kann, weil es gibt so eine gewisse ähm, Redewendungen, also kehrt zum Beispiel für, erstmal vor der eigenen Türe. Also wenn man Anträge vorweisen könnte, die keine Mehrheit gefunden haben, dann könnte man hier das kritisieren. Aber es ist genau umgekehrt. Es war genau die CDU, die, ich sag nur, Quellenweg, da das Verfahren zwischendurch gestoppt hatte und äh, fahrradgerechter Ausbau. Also, es ist, also ich, Wir haben uns ja die Frage zwischendurch gestellt, glauben die das, was sie da schreiben? Oder ist das nur, ist das politische Taktik? Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen. <lacht> Wenn sie das darf. ernsthaft glauben sollten, dann ist es beschämend. So, ich, wir sind gleich durch, denn jetzt kommt der, ähm, kommt der nächste Absatz, der heißt nämlich wie folgt. Es behindert, also wir sind wieder bei dem, was äh, mit den Premium-Radrouten, es geht um die Premium-Radrouten. Es behindert den ÖPNV durch Ausweisung von Fahrradstraßen an wichtigen Busstrecken und setzt statt besserer Angebote und einer Entlastung des Wahlrings durch Aufbrechen des bislang ausschließlich radialen Linienkonzeptes darauf, den ÖPNV mit einem Wallring-Konzept auf Kosten anderer Verkehrsteilnehmer zu bevorzugen.
0: Ich muss das eben nochmal lesen, um nein, überhaupt ja, zu verstehen, nein, was man es, sagen ich habe es nur
1: vorgelesen. Also man behauptet jetzt, die Fahrradstraßen werden auf Straßen gelegt, wo wichtige Busstrecken entlanglaufen. Und man würde jetzt mit dem Wallring-Konzept das bisher radiale Liniensystem, also der bus fährt dann die Hauptverkehrsstraßen raus, würde das aufgebrochen werden. Ich, ich kann beides feststellen und das haben wir nachgeschaut und wir bieten da auch eine Karte auf unserer Homepage an. Äh, nein, diese Fahrradstraßen liegen nicht auf wichtigen Busstrecken. Es gibt mal so Abschnitte, wo die sich so kreuzen, so für 100 Meter, gibt es zwei Stück, ja? zwar ganz gut, aber das eine ist noch nicht mal eine wichtige Buslinie, sondern fährt eine Buslinie lang. Richtig. Also Darf ich da nochmal ja. mal ganz kurz rein? Ähm, ich möchte da auch nochmal auf ein
0: Zitat von Christoph Bark aus dem letzten Verkehrsausschuss hinaus, äh, was ich danach in der Pause auch äh, draußen äh, in einer kleinen äh, Runde nochmal äh, vorbrachte. Ähm, ich hatte das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal angeschnitten. Ich habe mir das jetzt noch mal nochmal rausgesucht. Also, ähm, da... Geht es auch um den Mobilitätsplan, das ist so quasi der Vorläufer für das, was die äh, Junge Union hier, glaube ich, da deswegen geschrieben hat. Ähm, nämlich da bezog sich Christoph Bark darauf, dass man ja beim Thema Sandweg ähm, schon lange, lange, lange Zeit äh, mit der äh, Bürgerinitiative da vor Ort gesprochen hätte. Und da sprach er ja auch noch Herrn Atzler von der VWG an unter dem Motto, Sie erinnern sich da sicherlich noch und so und dann sagte er, und jetzt soll da eine Fahrradstraße drauf werden. Ähm, die, die, so, und da habe ich schon gedacht, äh, warte mal, da soll keine Fahrradstraße drauf werden, ähm, höchstens maximal im ganz, 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 ganz letzten Teil hinten am Sandweg, wo der Bus aber nicht mehr fährt. So, ähm, so, und da habe ich schon gedacht, irgendwie hat man dieses ganze Thema, wo kreuzen sich eigentlich wirklich Bus und potenzielle Fahrradstraßen ähm, irgendwie nicht erfasst hat. Also ich weiß, das waren viele Daten, das waren viele Karten, das war viel Text, es waren viele Projektbegleitgruppensitzungen und so. Und es gab keine vernünftig einfach aufbereitete Version einer Karte, wo alles zu sehen war und man sehen konnte, ah, da und hier und da fährt der Bus und so und so. Ich weiß, ich weiß. Und ich weiß, man macht das nur ehrenamtlich. und <lacht> Ich weiß aber auch, das ist ja nun, am 13.03. gab es ja diese Verkehrsausschusssitzung, wo das Mobilitätskonzept vorgestellt wurde, wo auch alle Gutachter anwesend waren. So, da wurden alle Teilkonzepte einzeln vorgestellt und jeder hatte die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe nochmal ins Protokoll geguckt. Aus dieser, bei der Vorstellung dieser Fahrradstraßen gab es seitens der CDU nicht eine einzige Nachfrage dazu. Man hätte also durchaus fragen können, auch wenn man vielleicht in der Projektbegleitgruppensitzung nicht bei allen Sitzungen dabei war, hätte man da dann spätestens fragen können: oh, sagen Sie mal, da kreuzt ja überall der Bus wichtige Fahrradstraßen oder er fährt sogar auf der Fahrradstraße. Ist das denn richtig? Können wir da nicht irgendwie was? Müssen wir da nicht nochmal? Nein, gab's nicht. So, ich bin wieder raus.
1: Ja, und wenn er ja, hob ja auch darauf ab, dass er an so vielen Arbeitsgruppensitzungen zum Sandweg teilgenommen hat? Da hatte ich ja schon mal berichtet, das war mein Vorschlag damals als Ausschussvorsitzender, um endlich systematisch arbeiten zu können und nicht von Sitzung zu Sitzung immer wieder die eine Seite bringt ein Argument und dann kommt in der nächsten Sitzung wieder ein Gegenargument, sondern das äh, geballt abzuarbeiten. Und da wurde auch, das Ergebnis sah ja auch vor, es gibt keine Nebenanlagen für den Radverkehr dort, sondern der Radverkehr wird auf dem Sandweg geführt, nicht obwohl, sondern und der Bus auch. Und auch da war schon längst besprochen, dass wenn die VWG beabsichtigt oder hat die Idee später, den Stadt Süden weiter zu erschließen über eine Linie, die dann weiter den Sandweg über den Müllersweg hinten rausgeführt wird. Und das hat der Kompromiss schon mit vorgesehen. Das heißt, es gibt da gar kein Gegeneinander zwischen dieser ein oder vielleicht ein paar Jahren zwei Buslinien und dem dort langfahrenden Radverkehr auf einer Straße, ähm, auf der Tempo 30 angeordnet werden äh, soll.
0: Du bist irritiert, weil ich zwischendurch meine du, ein anderes Fenster... Ja, weil Fenster ich auch die, auch Maus also mir, die Maus auch mal brauche. Ich möchte nur eben eine Sache noch richtig stellen, ja? bevor es so klingt, äh, das wäre überhaupt nicht der Fall. Also wir haben natürlich die vorgeschlagene ich Variante... Hab gesagt, dass es nee, nein, nein, ich habe nicht gesagt, das ist Nein, das. manchmal ja? hören die Leute ja was anderes, als wir sagen. Ähm... Ich wollte nur eben noch mal richtig stellen, äh, es gab ja diese, diesen Vorschlag, der Variante 1 war das. Es gibt dazu eine Alternativvariante, auf die man jetzt auch eher gehen möchte. Ähm, das ist die Strecke am Bahndamm. Da fährt auf der kompletten Strecke auch, äh, fahren auch zwei Buslinien. Das hatten wir letztes Mal schon erwähnt. So, da für dieses eine Stückchen könnte man diese Kritik
1: Ja, aber überhaupt den Bus gegen das Fahrrad da ausspielen ja. zu wollen. Sondern wenn die also, eine Verschlechterung, wenn man die überhaupt messen kann, für einen, für einen ÖPNV. Dadurch, dass eine Verbesserung für den Radverkehr entsteht, ist in der, in der Klimabilanz was Positives. Also, wenn Leute mit dem Fahrrad fahren, ist es besser, als wenn man einen Bus lang schicken muss. Jetzt kann man noch in die Feinheiten gehen und sagen, ja, aber die Leute, die im Bus sitzen, die fahren vielleicht bis da hinten und bis dahin fährst du nicht mit dem Rad. Aber auch das ist ja das Ziel mit Rad-Premium-Radrouten, dass die Leute längere Wege mit dem Rad fahren und vielleicht nur genauso viel Zeit brauchen, wie sie bisher für eine weitaus kürzere Strecke bei einer geringeren Qualität brauchen würden. Also die gegen die beiden Sachen gegeneinander in Stellung zu bringen, ist auch deswegen infam, weil man hier auch wieder sagt, wo sind denn die Anträge gewesen von Seiten der CDU? zu den Haushalten, um die, um die VWG besser zu stellen. Da gibt es immer großspurige Ankündigungen Ankündigung, oder es wird gesagt, ja, das ist aber ganz, also es, es wird dann immer vorgebracht, wenn man eigentlich was anderes verhindern möchte. Das sieht man ja auch generell jetzt beim Mobilitätskonzept. Die CDU hat damals es in Auftrag gegeben, um aktuelle Dinge, die man hätte umsetzen können, zu stoppen, weil man sagen kann, nee, lassen Sie uns erstmal die Erstellung des Konzeptes abwarten. Jetzt, wo es konkret wird, möchte man es nicht mehr, weil man eben ja keine Änderung will. Das ist, finde ich, legitim. Wir haben ja eine Partei, die ist konservativ, die möchte das, wie es ist, bewahren, den Zustand. Dann soll sie es aber auch bitte einfach offen benennen und nicht so tun, als würde sie wirklich Änderung herbeiführen wollen. Aber das ist deren Auftrag, dafür haben sie, eine, haben sie Stimmen bekommen, und man muss nur halt verstehen, dass eben auch der Beschluss über die Erstellung von Konzepten auch eine Verhinderungsmethode sein kann. Und das hat man ja. In der IT sagt man ja,
0: never change a running system.
1: Ja. So, gehen wir. Äh, ja, den bitte so, mal. Ja, und dann noch dieses so. das radiale Liniensystem würde aufgebrochen. Nee, die Busse fahren weiterhin, wenn sie den Ring lang. Also, sie bekommen nur eine Busspur. Sie fahren gar nicht bis auf zwei Linien fahren die überhaupt nicht, also gar nicht anders. Sie fahren nur auf einer separaten Busspur und nicht auf der, einer Spur, wo sie sich mit dem Kfz äh, die Fahrbahn teilen müssen, um den Wallring herum und fahren dann entsprechend da, wo sie hin wollen, an den Hauptstraßen raus. Also hier zu behaupten, dass äh, radiale Linienkonzepte da aufgebrochen werden.
0: Lies mal den nächsten Punkt vor, weil da äh, erklärt sich noch viel weniger.
1: Ja, und der Wallring soll für Autofahrer nur noch einspurig in eine Richtung befahrbar sein, wodurch der zentrale Verkehrsknoten der Stadt größtenteils stillgelegt und dauerhafte Staus auf Ausweichstraßen unvermeidlich werden. Mein Gott, haben die, haben die eigene Gutachter beauftragt? Also, das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Ja, da verstehe ich auch schon wieder
0: die erste Formulierung nicht, weil die suggeriert, dass der Weihring, also der suggeriert das, was da steht. Der Weiring soll für Autofahrer nur noch einspurig in eine Richtung befahrbar sein. Ist Bullshit. So, das ist nicht der Plan. Wir reden von einem Teilstück mhm. des Weirings. Ja. So, das ist aber auch eine Situation, da hat sich die Linke, wenn wir gleich auf die Ratssitzung mhm. kommen, ja auch lange dran aufgehängt, wo ich dachte wie kommt ihr zu dieser Annahme?
1: Also da kann, das ich, das kann ich was sagen. Ich, ich verstehe, okay. was die Linke. Was die, ja, aber das, was die Linke sich denkt, ist nicht das Ziel. Also, es hat auch keinen Mehrwert, was die Linke da glaubt, was man schaffen wollte mit der Wallring-Idee. Aber da komme ich gleich zu. Ja.
0: Ach so, es ging ja noch weiter.
1: Es ging leider noch weiter. Ich, 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 ich beeile mich. Es geht weiter. Es werden dadurch zudem am Wallring an zahlreichen Stellen gefährliche Kreuzungssituationen für Radfahrer entstehen. Nee, nicht durch diese Änderung. die bestehen auch so schon. Bitte, dann äh, bringt eure Mutterpartei dazu, um mal Anträge zu stellen, um diese Situation zu verbessern. Diese Anträge gab es nicht von der CDU. Es geht weiter. Schließlich sollen auch noch für Autofahrer die Parkgebühren auf bis zu 5,20 Euro pro Stunde und die Kosten für das Anwohnerparken auf bis zu 540 Euro pro Jahr steigen. Gerade weniger wohlhabende Menschen werden so gezwungen, ihr Auto aufzugeben, indem man ihnen das Parken vor dem eigenen Haus unbezahlbar macht. Da hatte ich schon den Hinweis gegeben. Wir sprechen hier von Parkraumbewirtschaftung im Innenstadtbereich und zwei angrenzenden Vierteln. Hier wird suggeriert, als würde es würde man, es geht rechtlich gar nicht, dass man eine Parkraumbewirtschaftung in den anderen Quartieren richtig so einführt. hinzukommt,
0: dass das ja nicht mehr richtig aktuell ist, weil ja zwei Wochen vorher das Urteil in Freiburg ja. gefallen ist, ob das nun 540 Euro Ach, werden bitte. oder wie viel auch immer, wissen wir nicht, wie sich das
1: ändern wird, wissen Wenn's wir Wenn es weniger nicht. wäre, könnte man das ja nicht so polemisch aufreißen. Ja, richtig. Sie setzt, die Junge Union setzt wie folgt fort, die oft familiengeführten Handel- und Gastronomiebetriebe in der Innenstadt sehen sich wegen der Verdrängung der Autos mangels bezahlbarer Parkmöglichkeiten ohne sinnvolle Alternativen mit drohenden Auswe Ausweichbewegungen in Richtung der großen Einkaufszentren am Stadtrand konfrontiert. Ich finde, von der ganzen PM ist das so der Teil, wo man sagen könnte, ja, Wobei wir auch schon festgestellt haben, wir haben Parkhäuser, die mit den Kosten runtergegangen sind. Wir haben aber auch schon festgestellt, nicht all äh, nicht die, also wenn, wenn der Plan so durchgezogen werden sollte mit der Parkraumbewirtschaftung seitens der Stadt und die Leute da nicht mehr parken wollen, könnten diese ähm, Kfz nicht alle in den Parkhäusern aufgefangen werden. Aber das ist ja auch das Ziel. Man möchte ja den Kfz-Verkehr reduzieren und nicht einfach nur verlagern. Ich habe bisher
0: übrigens auch noch keinen gesehen und ich achte da häufig drauf, wenn ich da langlaufe, da wo jetzt äh, auch Parkzone 1 ist bei mir in der Ecke, dass da irgendjemand von auswärts vorm Parkautomaten stand und irgendwie beide Mittelfinger den Parkautomaten gezeigt hat und wieder abgehauen ist
1: oder so, sondern nö. Ja. Es geht weiter. Florian Hustede, Kreisvorsitzender der Jungen Union Oldenburg Stadt, macht deutlich, Zitat, jeder soll erfahren, wie rücksichtslos die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat ihren ideologischen Starrsinn über jede Vernunft stellt und die Bürger mit erzieherischem Eifer gängeln will, statt sich deren Wünsche und Bedürfnisse zu eigen zu machen. Also den Herren kenne ich von der Beobachtung schon lange. Er hat sich nicht grundlegend verändert. Er war schon immer ein grünen Beißer. Ähm, aber ich habe immer die Erfahrung sammeln dürfen, dass diejenigen, die am lautesten den anderen vorwerfen, ideologisch zu sein, die sind die, die starksten Weltbilder. Das ist Ideologie, ja? ein Weltbild zu haben. Das starkste Weltbild haben, und das hat Florian Hustede auf jeden Fall. Aber ich finde an, 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 an dem Zitat so prächtig zu sagen, anstatt die Wünsche und Bedürfnisse der Leute zu sagen, woran macht er denn die Wünsche und Bedürfnisse aus? Jetzt könnte man sagen, okay, das man, könnte man am Wahlergebnis ausmachen. Es gibt eine Wahlprogramme, die Leute konnten lesen, was die einen beabsichtigen oder nicht beabsichtigen. Bei den einen etwas konkreter, bei den anderen weniger konkret. Und dann konnte man feststellen, dass die CDU nicht mal 18 Prozent bekam. Dass aber zum Beispiel eine Partei die klare Aussagen getroffen hat, dass sie eine Parkraumbewirtschaftung einführen will in der Höhe, dass die, die grüne Partei fast 33 oder 33 Prozent bekam, da müsste man doch auch als Florian Hustede anerkennen, oh, uh, das, ist, das ist das sind wohl mehr. Also da folgt man wohl den Wünschen der Mehrheit. Und so ist das in einem demokratischen System. Also wenn, dann hätte er sagen können, dass man vielleicht nicht alle Wünsche beachtet ja oder nicht alle äh, Interessen berücksichtigt. Aber das so zu formulieren, geht dann wirklich an der Realität vorbei. Vielleicht, also na, wenn man die Logik weiterspinnt, müsste eigentlich die CDU jetzt sagen, oh, uh, die Mehrheit in der Stadt hat offensichtlich andere Wünsche als wir. Dann sollten wir vielleicht die vertreten. Ähm, ja, Aber da ist vielleicht der eigene Starrsinn dann doch zu groß, äh, als dass man sich da äh, der Realität dann mal beugen würde. Es wird fortgesetzt mit, als junge Union haben wir eine klare Vorstellung von sinnvoller Verkehrspolitik. Jeder soll bequem von A nach B kommen. Und zwar mit dem von ihm gewählten Verkehrsmittel. Mehr Nachhaltigkeit erreicht man nur durch bessere Angebote, nicht durch Zwang und Verdrängungslogik. Auch hier wieder, bitte, dann bringt eure Mutterpartei dazu, entsprechende Anträge zu stellen. Und ja, ihr habt recht, ähm, jeder soll bequem mit dem Verkehrsmittel, das er wählt, von A nach B kommen. Man muss bisher leider feststellen, dass es am bequemsten ist, mit dem Auto zu fahren. Äh, zum einen hat man einen schönen Asphaltboden, man sitzt trocken in seinem eigenen, hat eine Sitzheizung. Und beim Fahrradfahren hat man auf vielen ähm, Wegen leider die Gefahr, dass man sich irgendwie das Rückgrat staucht. Also das ist das Ziel auch äh, einer Mehrheit im Rat. Ich unterstelle jetzt mal, dass das auch das Ziel der SPD ist. Also generell, ist, wie sie es umsetzt, ist vielleicht fraglich. Aber das ist das Ziel einer Mehrheit im Rat, ähm, und dem kommt man damit eben nach. Das ist das, was leider aus meiner Beobachtung CDU immer nicht die glauben immer, wenn man jetzt im Autoverkehr etwas nimmt, würde man den Autoverkehr benachteiligen, anstatt zu verstehen, der ist so bevorteilt, man versucht erstmal Gerechtigkeit überhaupt herzustellen. Und abschließend noch mit seinem unabgestimmten Konzept wird Rot-Grün den Verkehr nicht weiterentwickeln und nachhaltiger machen, sondern lahmlegen. Das ist kein Mobilitätsplan, sondern ein Anti-Mobilitätsplan. Ausrufezeichen, Zitat Ende. Also nochmal, es ist nicht das Konzept von Rot-Grün, da haben zwar Leute in einer Begleitgruppe drin gesessen, sondern das ist das Konzept der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit Gutachtern. Und wenn man dann schon so rhetorisch raffiniert sein will und sagen, hahaha, sie sprechen vom Mobilitätsplan und jetzt erreichen sie genau das Gegenteil, dann ist das, drückt man das, und ich habe immer die Erwartungshaltung, weil es für mich ist immer sinnbildlich CDU, das sind so Bürgerliche, die haben ihre Kinder ans Gack geschickt, ja, die haben alte Sprachen gelernt. Also bitte, das Gegenteil vom Mobilitätsplan wäre Immobilitätsplan. Deswegen heißt es Immobilie, nicht beweglich, nicht Antimobilitätsplan. Also so viel Klugscheißerei möchte ich am Ende dann doch nochmal loswerden. So, und das war der Vorlauf zu der Ratssitzung, wo es ja ähnlich zuging. Da ging es ähnlich zu. Ich überlege gerade, ob ich noch die Zitate aus
0: dieser äh, angekündigten oder genannten Social-Media-Kampagne nenne, aber das ist schnell gemacht. Äh, Schluss mit dem rot-grünen Antimobilitätsplan, hattest du gerade zuletzt. Feldzug gegen das Auto, Fragezeichen, eine systematische Benachteiligung von Autofahrern. Wir fordern stattdessen einen weiterhin bequem mit dem Auto zugänglichen Stadtkern, ich finde ja diese ganze Wortwahl in Teilen wirklich schwierig, <lacht> ähm, ÖPNV-Aufwertung nur auf Kosten anderer Fragezeichen, während der Autoverkehr nur noch einspurig in eine Richtung geführt werden soll, hatten wir gerade schon festgestellt, ja. Bullshit, dadurch werden Autos im zentralen Verkehrsknoten beschränkt und es entstehen an zahlreichen Stellen für Radfahrer gefährliche Kreuzungssituationen. Endlich das ist das interessieren Gleiche für aus die den, Radfahrer. Ja. Genau, aus dem, aber schön ist immer, wenn man mit
1: Fragezeichen arbeitet. Ich erwarte von politisch äh, Tätigen oder die sich da im politischen Umfeld tummeln, dass sie mit Aussagen arbeiten und nicht so, ich darf mal so interpretieren, wie ich es will, ja? So mit der Frage. Und wenn ich dann sage, habt ihr das ernst? Und ich lege ihnen dann da, was für ein Unfug das ist, kann man sagen, ja, es war ja nur eine Frage. Das haben wir ja gar nicht so gemeint. Das ist, ach, das ist ein, ist ein schlechter Stil. Ja, ich habe jetzt trotzdem
0: das Gefühl, wir haben der Jungen Union jetzt hier viel zu viel Aufmerksamkeit Nö, gegeben. Ich find, weil, nein, also wir haben, wir haben zwar nicht. die Sachen sie haben richtig sich gestellt, aber ich meine, hallo Ich das finde, war.
1: sie haben eine interessante Aktion durchgeführt. Dafür verdienen sie auch Aufmerksamkeit und man verdient nicht nur Aufmerksamkeit, wenn man etwas gelungen betreibt, sondern wenn man auch Unfug. Macht. Und das muss man einmal besprechen. Und Patrick Buck, also der laut Christoph Bach, der grüne Redakteur der NWZ, hat ja auch einen Kommentar dazu geschrieben, dass er das nicht für gelungen erachtet, sondern sich gewünscht hätte, dass man auf dem Weg zu einer sachlichen Debatte, das fand ich wichtig, diese Formulierung, also wir haben noch keine sachliche Debatte, sondern wir befinden uns erst auf dem Weg dorthin, dass das auf dem Weg dorthin nicht dienlich war. Und das sehe ich genauso. Weil ich ja so viel, und das, deswegen habe ich doch das Orson bin ich auch ins Detail gegangen, weil so viele Unwahrheiten behauptet werden. Ja. Du bist erstmal nur dabei, die Unwahrheiten aus dem Weg zu räumen. Du kannst aber ja gar nicht nach vorne weiterblicken, blicken, musst dir ja dauernd zurückblicken. Und das schlägt sich dann eben auch in der Ratsarbeit nieder. Ja, wenn ich so viel Falsches in die Welt setze, dann entsteht plötzlich auf der Gegenseite, also bei... Grün-Rot, ja auch ein Reflex. Ich muss das jetzt verteidigen, obwohl sie vielleicht selbst genug Kritikpunkte hätten, die wichtig wären, gemeinsam zu besprechen. Ähm, ich,
0: dabei fällt mir ein, es gibt ähm, auf der Seite der Stadt Oldenburg äh, inzwischen so ein kleines FAQ zum, also Fragen und Antworten zum Mobilitätsplan. Du vielleicht ja U. Uh, and. Achso. Na, ist mir schon klar. Frequen aber viele, ich also, das mal ja gefragt. Ich ist aber gar nicht. And. Es ist ja Frequently Asked ah, ja. Questions. Ähm, so, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass das vielleicht eine ganz gute Vorlage ist, um nochmal diese Fragen auf dem auf der Mobilitätsplanseite, die ja vielleicht so mancher Bürger, der sich nicht detailliert damit beschäftigt hat, vielleicht hat oder jetzt erst recht hat, nachdem die Junge Union solche Dinge da behauptet, ähm, könnte man das ja als Vorlage nehmen, um da ein paar Fragen und Antworten
1: daraus zu formulieren, um ein paar Sachen auch nochmal mal
0: Richtig so, und jetzt stellen. lassen
1: wir uns in die Ratssitzung gehen und dann wird man sehen, dass höchstwahrscheinlich die Junge, Junge Union sich an dem Wissensfundus von Christoph Bark bedient hat. Da gab es ja als sogar Stein, ein Foto. Ja, ein Steinbruch für das, was sie geschrieben hat. Also äh, ich habe auch ähm, Partei, Jugendorganisation immer so verstanden, dass sie sagen, wir sind autonom. Wir lassen uns auch von der Mutter, also wir kritisieren auch mal die eigene Mutterpartei und lassen uns von denen nichts vorschreiben, bitte Junge Union, werdet ein bisschen autonomer. Und lasst euch ja nicht so ein Unfug in die Feder diktieren.
0: Müsst ihr euch aber leider auch ein bisschen in die
1: Thematik einarbeiten und das ist, das kostet halt Zeit. Ja, aber wer da noch irgendwie eine Karriere bei der CDU hinlegen will, jetzt, nee, ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Der sollte sich tief einarbeiten, <lacht> aber ich glaube, das ist nicht der Garant, um in Parteien insgesamt Karriere, nee, das, nee, nee, man, man, aktuell funktioniert es eher so, man sagt das, was die eigene ein Anhängerschaft innerhalb der Partei, die nachher Listen aufstellt, oder wo man glaubt, dass sie das hören wollen. Das ist ein richtiger, der Florian, der hat es mal richtig gezeigt, der muss jetzt hier weiter nach vorne geschoben werden. Und das ist leider etwas, was ähm, ich danke äh, demjenigen, der mir dort einen Link, ähm, auch so, äh, einen Hinweis gegeben hat zu der Republika. Da war... Robert Habeck auch zu Gast und hat nochmal das Thema auch angeschnitten, wie so Parteitage funktionieren und ähm, dass leider Parteitage mittlerweile so funktionieren, auch bei Grünen, dass man das sagt, was man glaubt, dass die Delegierten hören wollen und nicht das sagt, was eigentlich sinnvoll wäre, also wo man auch mal sagt, Mensch, die anderen haben vielleicht auch einen gewissen Punkt recht. Das ist nicht Karriere fördern. Ähm, aber das sollte eigentlich auch also wenn man politisch tätig ist, sollte das die Messlatte sein und wir werden jetzt in die Ratssitzung gehen. Und da werden wir sehen, dass diese Ebenen auch durcheinander geworfen werden. Soll ich mal, weil ich Bitte glaube... Ähm ich ich, ich gucke mal nach dem Kuchen parallel.
0: <lacht> okay, ich springe noch mal zurück, weil wir hatten ja versucht, das anfangs quasi schon einzuleiten ähm, oder haben es eingeleitet und haben dann doch das Thema erstmal gewechselt. Also, ähm, am 26.06 fand die Ratssitzung statt, in der der Mobilitätsplan 2030 äh, beschlossen wurde. Und ähm, ich hatte schon gesagt, es gab 15 Redebeiträge und ich hatte mal versucht, mir so die wichtigen Aussagen aus diesen Redebeiträgen ähm, rauszuziehen, nachdem ich ähm, das Protokoll dafür erstellt habe. Und ich muss gestehen, das war doch fast unmöglich. Ähm, also die Einleitung, die Herr Meerbote gemacht hat, ähm, ich fange vielleicht mal damit an äh, und versuche da ein bisschen was zu zitieren. Also da, Er sagte, man wolle einen Einbahnring um die Innenstadt rummachen und wir möchten einen Einbahnring um die Innenstadt rumzirkeln und deswegen brauchen wir den Innenstadtring. Und jetzt würden gleich alle was zu den Themen sagen, alle Fraktionen. Das war die Einleitung von Herrn Meerbot. Lars
1: hat ihn jetzt nicht paraphrasiert. Das,
0: nee, nee, zitiert. Also, das war zitiert. Mhm. Ähm, so, ähm, ich, wie gesagt, ich, 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 stotter, weil ich kann aus kaum einer, aus kaum einem Redebeitrag einfach nur ein, zwei Sätze herausnehmen, um zu sagen, guck mal, das ist deren Position, das wurde gesagt, ähm, damit der, damit man diese Position nach außen auch versteht oder so. Das war wirklich fast Unmöglich. Also, wir können jetzt auch erstmal mit der CDU, oder ich mache jetzt einfach mal mit der CDU weiter. Herr Bark ähm, hob zum Beispiel auf Bremen ab, da gab es irgendwie angeblich, oder gibt es angeblich kilometerlange Staus und marode Brücken und teure Radwege, die kaum jemand nutzt. Und das einzig richtige Zitat, was er Meinung nach <lacht> gebracht hat, war das. Nun wird uns als CDU vorgeworfen, dass wir immer nur rumnörgeln und uns nicht konstruktiv einbringen. Das stimmt. Ich klatsche. Ähm, so, und äh, wir haben für den Verkehrsausschuss im Mai einen umfassenden Fragenkatalog formuliert. Die Antworten der Verwaltung haben wir erst allerdings am vergangenen Freitag erhalten. Der umfassende Fragenkatalog, das waren diese neun Fragen, wo Glaskugel, was ist denn eigentlich 2030? Wie viele Autos fahren da? Was hat das jetzt an CO2 eingespart? Und können wir noch mal ein Gutachten dazu machen? Ja, das ist kein so.
1: Antrag, dass ich sage, ich möchte was verändert haben. Richtig. Also hätte man doch die Anträge anbringen können. Wir möchten noch ein Teilkonzept wie man die Radwege schneller saniert oder so, kam ja alles nicht. Es war ja auch nicht gewollt. Die Strategie ist ja, die Veränderung zu stoppen. Und das erreicht man nicht, indem man noch die Veränderung befördert mit Anträgen. Also deswegen.
0: So, ähm,
1: die Ratsgruppe
0: FDP-Volt hatte sich separat geäußert. Also erst Volt, dann ähm, die FDP. Äh, und sie haben auch unterschiedlich abgestimmt. Ähm, da kann ich jetzt aus den aus den Reden nicht so viel zu, zu zitieren. Ich glaube, da kannst du aber gleich was zu sagen. Ähm, ich arbeite einfach meine paar ab, weil die sind relativ kurz. So, Linke hatte ich schon ähm, anfangs erwähnt. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Das
1: hast du scheinbar besser verstanden und kannst es erklären, weil da gab es halt so Aussagen wie... Gestern haben wir noch drüber gesprochen, dass du aufhören sollst mit diesen. ich oh. habe es nicht verstanden. Du kannst es nicht nachvollziehen. Ich, verstanden ich kann hast es nicht schon.
0: nachvollziehen, was dort gesagt wurde. Das waren halt so Dinge wie... Den Individualverkehr als Einbahnstraße entgegen den Uhrzeigersinn, um die Stadt herumzuführen, würde man halt nicht unterstützen. Äh, beziehungsweise, das sagt der Herr Adler, ja, aber wenn man den Innenstadtring zum Einbahnverkehr machen will, dann muss man doch den Kreis vollständig schließen.
1: Ja. Und das ist, ich verstehe, was er.
0: Ich nicht. Also ich verstehe, wenn man das gewohnt ist, dass man so eine, Autobahn, was sagen möchte. so eine Stadtautobahn. So um eine Stadtautobahn um die Stadt herum hat also und er, dann er, denkt möchte, man immer, er
1: möchte, genau, er, er glaubt, dass das Ziel war, dass wenn ich jetzt am Julius-Mosenplatz von, von der Ammerländer Heerstraße kommt, am Julius Mosenplatz auf den Ring fahre, dass ich einmal um den ganzen Pudding wieder rumfahre und wieder am Julius-Mosenplatz in die Ammerländer Heerstraße zurückfahren kann. Warum
0: sollte man das tun?
1: Genau, das ist der, und das ist genau der <lacht> Punkt, das, das hat ja keinen Mehrwert für denjenigen, der aus der Richtung kommt. Doch, für die Poser, die immer na, nur na, einmal um komm, die Stadt jetzt rumfahren. Jetzt lass einmal ja. ernst bleiben, das hat ja keinen Mehrwert. Aber ich glaube, das ist das, was sie glauben, Einbahn, Einbahnverkehr oder Ringverkehr würde bedeuten, dass du wirklich einmal drum rumfahren kannst. Nein, sondern es soll in eine Richtung geführt werden und es wird keiner, der von einer Seite, von Punkt A reinfährt, auch das Ziel haben, einmal rumzufahren und wieder Punkt A äh, wieder rauszufahren. Äh, es ist auch nicht das Ziel der, der Verkehrspolitik, ein, ein, ein Kreiseln um die Innenstadt zu ermöglichen. Das kennen wir ja schon. Ne? Die suchen dann immer nach noch, ist, ist in dem Parkhaus noch oder da noch, da noch. Das ist nicht, Oder äh, wenn eben dann doch noch äh, außerhalb von Parkhäusern Parkflächen vorhanden sind. Das ist nicht das Ziel der Stadt. Und das ist der Punkt, wo sie sich irgendwie aufhängen, obwohl es niemand das Ziel, was sie haben, da verfolgt. Und es wird dadurch nichts an dem Konzept schlechter. Ja, ja ich möchte nur noch mal eben festhalten, dass
0: wir das einfach mal noch mal explizit gesagt haben. Der Einbahn, Die Einbahnstraßenregelung ist geplant vom Lappern bis zum Pulverturm. Nicht um die ganze Stadt herum, so wie es jetzt vielleicht häufig geklungen hat, als wir es zitiert haben. Ja? Und wir reden auch, es gibt den, die Busspur, sag ich mal, ÖPNV, der hat eine eigene, soll eine eigene Spur bekommen und fährt um die Stadt herum. Aber der Pkw-Verkehr oder der MIV, der fährt zum nur Beispiel auf diesem Stückchen in der Einbahnstraßen. Beim,
1: beim Staugraben. Da hat man es auf der Inse Innenseite, Correct. da fährt dann, sollen dann nur die Busse fahren und vielleicht irgendwelche Lieferverkehre. Und auf der äußeren Seite, also jenseits des Grabens, fährt dann der MIV in beide Richtungen. Ja. Auf einer Spur. Also haben nicht mehr, wie jetzt ist, dass sie in die eine Richtung auf zwei Spuren fahren, auf der rechten Seite des Grabens, auf der linken Seite auf zwei Spuren in die andere Richtung, sondern sie fahren auf einer Seite des Grabens auf jeweils einer Spur in die eine und in die andere Richtung.
0: Ja, so, ich, ich nehme noch zwei Zitate jetzt, dann bin ich mit meinem Kram oder mit meinen Zitaten zumindest durch. Ähm, also, wem ich nicht folgen konnte, war Herr Prange. Ich, also, wenn es jemand geschafft hat, so viele Sätze mit und zu verbinden dann muss ich ganz klar sagen, es tut mir leid. Ich, also Als ich das Protokoll gelesen habe, ich musste extra Sätze trennen und Absätze einfügen, damit ich es überhaupt noch lesen und verstehen konnte. Ähm, und ich kann auch gar nicht jetzt wirklich einfach mit einem Satz halt zitieren, was er gesagt hat. Ich habe jetzt ein Zitat einfach rausgegriffen. Ähm, ich möchte nochmal dafür werben, dass wir hier alle mitmachen und diese Chance für Olbenburg und die Mobilitätswende ergreifen und alle konstruktiv miteinander an diesem Plan arbeiten. Das ist immer dieses ach Jungs, wir müssen alle hier zusammen und ne, so, das habe ich alles verstanden, aber ansonsten habe ich leider nichts, wo ich sagen kann, er hat viel gesagt, aber ich kann davon leider nichts zitieren. Ähm, Geht mir auch so. Positives Zitat, ähm, kam von Frau Finke, die auch viele andere Dinge gesagt hat, die könnt ihr im Protokoll nachlesen, ich habe mir jetzt nur einen Satz rausgenommen, ähm, weil sie auch dazu gesagt hat, ja, der Mobilitätsplan ist nicht der große Wurf. Er zeigt nicht das Bild einer Stadt auf, wie sie von vielen gewünscht wird. So, und das fand ich gut und ehrlich, auch mal den Punkt zu sagen. Also unter Motto, wir unterstützen hier heute den Mobilitätsplan und werden dafür stimmen. Wir wissen aber, der wird weder die Klimaziele äh, reißen, sozusagen. Ähm, nicht weder, nicht erreichen. Nicht, ja, nicht reißen wäre falsch, korrekt. Ja. Äh, nicht erreichen oder dazu beitragen, diese zu erreichen. Äh, noch ist das jetzt wirklich äh, ja, halt der große Wurf, inhaltlich.
1: Ich hätte es noch besser gefunden, wenn sie da noch einen Satz vorausgestellt hätte, dass sie mal anderer Meinung war. Ich kann mich an Gespräche mit ihr erinnern, wo das eher so messiashaft war, so der Mobilitätsmann, der wird alle Probleme lösen. Gut, das ist jetzt Geschichte. Äh, ich finde, dass sie das so klar benennt, ist ein Wert an sich, weil nicht nur wir, viele andere stellen das ja leider auch fest. Und, das, ähm, und dieser Plan ist eben am Montag mit einer Mehrheit von Grünen, SPD, mit der Stimme von Volt äh, beschlossen worden. Die anderen äh, Parteien hatten dagegen gestimmt. Ich fand, wir haben ja kurz darüber gesprochen, welche Wortbeiträge fanden wir gelungen, welche weniger gelungen. Da ähm, muss man ja nochmal überlegen, als jemand, der im Rat spricht, zu wem spreche ich. Es gibt ja mindestens drei verschiedene Gruppen, zu denen ich sprechen kann. Entweder ich spreche zu den anderen Ratskolleginnen, entweder vielleicht zu den eigenen oder zu den von anderen Parteien, die andere äh, Meinung vertreten und versuche, die zu überzeugen. Oder ich spreche zu der Öffentlichkeit in Form von Bürgerinnen und Bürgern und versuche ihnen zu erklären, warum vertrete ich jetzt diese Position hier und auch anders als die anderen. Oder ich weiß, an dem Bildschirm sitzen die eigenen Parteigängerinnen und äh, da ist nochmal eine andere Zielgruppe. Und das geht so durcheinander. Also ich, bei einigen hat man das Gefühl, die sprechen nur zu ihrer eigenen Peer-Group. Bei anderen hat man schon das Gefühl, sie versuchen, der Bevölkerung draußen zu erklären, warum sie sich jetzt so verhalten. Und andere führen eigentlich die Debatte untereinander weiter. Und das ist eigentlich der falsche Ort. Wir haben hier die Ratssitzung. Wir sitzen nicht mehr im Fachausschuss. Wir haben die Ratssitzung. Das ist, da wird keiner mehr seine Meinung ändern, sondern es wird dann so durchgestimmt, wie es vorher festgelegt wurde. Und wenn man versucht, untereinander nochmal die Debatte zu führen, dann, dann bringt man oft Sachen die man als Zuschauer gar nicht nachvollziehen kann, weil sie so feingliedrig sind. Auch Das hatten wir vorhin kurz besprochen. Auch, dass Jonas Höpken darauf abhebt, auf das Sozialticket. Er erklärt es aber gar nicht mehr, Richtig. was die Linke damit beabsichtigt hat. Denn wenn sie es mal erklären würde, könnte man auch gut aufzeigen, warum das bisher keine Mehrheit gefunden hat, weil das einfach noch nicht durchdacht ist. Und ja, er hat recht an einer Stelle. Die ähm, VWG ist beauftragt worden, nicht nur mit den Stimmen von damals Rot-Grün, was zu arbeiten und das Ergebnis, was sie da zutage gefördert haben, war eigentlich ein Tarifgutachten und da kam das Sozialticket in der Tat nicht mehr drin vor. Das hat mich auch geärgert. Erst verwundert, dann geärgert. Und ich finde, da müssten sich Ratsmitglieder besser sortieren, zu wem sprechen sie. Also ich habe die Erwartung, wenn man das auch schon per u 1 überträgt, dass man sich an die Bevölkerung wendet und da gut aufzeigt, warum vertreten wir jetzt folgende Meinung. Und da finde ich, wie du, finde, das hat die Kollegin Zinke mhm. äh, gut gemacht. Und, äh, ich den, boah, Und ich fand auch den Wort, du irritierst mich äh, gerade. Und ich fand auch den, also den gelungensten Redebeitrag ähm, sah ich bei Benno Schulz von der FDP. Genau, da haben wir auch vorher drüber gesprochen. Da habe ich
0: erst gesagt, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, der ist so untergegangen bei mir, weil ja einfach. Kurz, knapp, so kurz prägnant. So ist der gar nicht. Nee, der ist nicht kurz, aber er ist im Verhältnis zu den anderen, die immer wahnsinnige Gesetze formen, ja. ähm, war er für mich ganz anders. Und deswegen habe ich gar nicht so sehr auf den Inhalt geachtet, weil ich mich bei den anderen immer darauf konzentrieren musste, was wollen die eigentlich sagen. So, und sagen. jetzt
1: nochmal für die, die schon geifern, also auch aus, aus meiner eigenen Partei. Ich habe nicht mit der Aussage getätigt, dass ich inhaltlich irgendwie die Position der FDP teile. Das ist ja auch nochmal immer so ein, so ein feiner, aber entscheidender Unterschied, ähm, wenn man über die Form spricht und über den Inhalt. Wobei auch einige Teile des Inhaltes, also dass er auch nochmal aufzeigte, wie ist das in der Vergangenheit gelaufen und welchen Stil erwartet er eigentlich, wie man es begleitet, das fand ich von, von der Gesamtnote. fand ich, dass es waren durchdacht und, ähm, kann ich auch nur sagen, weiter so. Dass der Vorwurf dann kam, die FDP hat, hätte selbst auch gar kein wirklich ernsthaftes Interesse, die Klimaziele zu erreichen, den muss man sich gefallen lassen. Viel kam von der FDP zum Mobilitätsplan auch nicht, muss man vielleicht auch zugutehalten, ist eine sehr kleine Fraktion, ist schwierig und ja, wenn man jetzt die BundesfDP anguckt, <lacht> hat man es auch nicht leicht in der FDP als jemand, der vielleicht die Verkehrswende nicht nur einfach mit E-Fuels oder so befördern möchte. Ähm, andere Wortbeiträge fand ich, und das war, ich, wir sind hier eingestiegen, da war ich ja noch ein bisschen erregter. <lacht> äh, ein bisschen, meint er. Da, da, da dachte ich mir, <lacht> das geht so nicht. Also du hast ja Renke Mehrbote am Anfang zitiert. Also ich hatte bisher immer so die, die, die Haltung, wenn man eine Sache länger macht, also je länger man eine Sache macht, desto mehr übt man sie und desto besser wird man. Also das war uh, das war wirklich schwere Kost, zumal er ja auch behauptet, ja und dann haben wir da zusammengesessen und dann haben wir mal das überlegt und dann haben wir mal hier drüber nachgedacht und das war wieder so diese Legende, als hätten jetzt Ratsmitglieder dieses Konzept geschrieben. Und das war ja auch etwas, was lange Zeit auch von Ratsherrn Wenzel und Ratsfrau Finke so vertreten wurde. Sie hätten in der Begleitprojektgruppe gesessen und das wäre auch so der Erguss ihrer Geistesleistung. Das klingt jetzt nicht mehr bei denen so hervor, sondern jetzt distanzieren sie sich ja auch davon. Wobei der Wortredebeitrag, also findet, der Ratsherr Wenzel hatte so ein also paar äh, sprachliche Figuren eingebaut, finde ich jetzt, holen meinen Humor nicht ab, aber es ist erkennbar, dass er da mit Humor auch arbeiten wollte. Ähm ich ja, fand nicht? jetzt wieder am Ende dieses und ich freue mich drauf, auf geilen Fahr also Zitat auf geilen Fahrradstraßen zu fahren, das, das würde ich nicht bringen, muss jeder selbst wissen. Ich fand aber, es gab einen Satz, das war der kürzeste Satz in seiner so ganzen Rede. Und das war für mich die entscheidendste Aussage. Er sagte nämlich äh,
0: wenn du den gerade suchst, scrollst du viel zu weit. Nee, doch nicht.
1: Ach, ja. Lars, bitte. Entschuldigung. Du, ich bin schon <lacht> Lars, gut. Lars, bitte. Ich bin Entschuldigung, schon, ich schon gut sortiert. Er sagte nämlich: Grüne und SPD werden den Mobilitätsplan beschließen und dessen Umsetzung konstruktiv begleiten. Das sind auch so Phrasen, das, da, deswegen, deswegen hat es so weh getan beim Lesen. Ich kann es mittlerweile nicht mehr ertragen, diese Phrasentrescherei im politischen Betrieb. Und das ist oft so, weil man eigentlich nur zu der eigenen Zielgruppe spricht. Und ich, ich werde gleich mal ein bisschen philosophisch danach. Aber der Satz wird, äh, dem Satz wird ein anderer, ganz kurzer Satz nachgestellt. Der heißt nämlich, es wird noch ewig dauern. Und das ist auch ein, 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 das ist eine andere Welt. Wenn man berücksichtigt, wie er in die Ratsarbeit gestartet war, mit irgendwie in anderthalb, zwei Jahren ist hier die Verkehrswende gelungen. Und jetzt anzuerkennen, dass das, was da vorgelegt ist, ich finde, Wally Finke hat es deutlicher gemacht. Mhm. Ähm, jetzt sagt er, es wird ewig dauern, das umzusetzen. Gut, er sagt, er wird das, er freut sich darauf, das zu begleiten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Aussage, dass er dann auch ewig im Rat sein will. Das tut niemandem gut, Michael. Na, ich kann dir ja sagen, äh, nach zwei, drei Perioden sollte man Abstand nehmen. Man sieht nämlich bei anderen Ratskolleginnen sehr gut, ähm, da kommt dann nicht mehr viel. Da ist dann sitzt man eigentlich nur noch ab und ist genervt von Debatten und will eigentlich nicht mehr. Und das fand ich auch, das zeigte sich auch in, in, in diesem ganzen Tagesordnungspunkt. Zum Schluss ging nochmal eine Vertreterin rein, wo man sich fragt, was will sie uns eigentlich sagen? Und das Einzige, was rauskommt, ist, dass sie ihren eigenen Leuten in die Parade fällt weil ja bis dahin ja immer behauptet wurde, die Ratsmitglieder und gerade Rot-Grün hätten eben dieses Konzept mitgestaltet und sie haut den Satz raus,
0: das ist ja nicht von uns das Konzept, sondern das ist ja von
1: Gutachtern. Ja, ähm, noch einmal ganz <lacht> da dachte ich so, äh, am Ende sollte man eigentlich alle Fäden zusammenbringen und nicht noch neue Felder wieder öffnen und Widerspruch erzeugen, im, also Widerspruch zu den eigenen Leuten erzeugen, sollte man nicht tun. Das tat sie dann ähm, leider. Also, ich fand, die, die ganze Debatte war keine Werbung für den Rat. Und auch Und, nicht für den Mobilitätsplan. Genau, das ist das Entscheidende. Ja. Ich finde, das andere, ich finde, da sind viel, da sind etliche dabei, die sind eben neu in diesem M Metier. Äh, den muss man auch eine Chance geben, dass sie. Ich finde, oder man sieht schon, dass sie sich verbessern, äh, in den letzten anderthalb Jahren sich dann doch verbessert. Haben. Das ist viel, hat viel mit Übung zu tun. Ich würde mir wünschen, dass man viel freier spricht. Viele gehen mit einem Manuskript nach vorne. Der geschätzte dich Jonas Höppgen ähm, hat es überhaupt nicht nötig, ein, Kon ein Redekonzept, zu, also eine vorgestanzte Rede mitzunehmen. Der kann frei viel besser reden. Er macht das leider immer wieder. Und ich frage mich, Jonas, warum tust du es? Ja, du möchtest dann noch den Bogen zum, zu gewissen globaleren Sachen schlagen. Das kannst du dir aber auch so merken. Lass es lieber. Und bei anderen, die frei reden, möchte man lieber sagen, schreibt es euch lieber vorher nieder. Ansonsten kommt, da kommen dann nämlich keine vollständigen deutschen Sätze raus. Und das ist... Oh, gut, man muss sagen, es ist ein Stadtrat. Ja? Ist, mein Anspruch war auch immer schon zu hoch, ähm, es ist nur ein Stadtrat, aber bei so einem wichtigen Thema hätte ich es besser gefunden, wenn man da, wenn es ein aus einem Guss gewesen wäre. Mhm. Die haben zum Teil aneinander vorbeigeredet. Und ich wollte noch einmal ganz ja. kurz äh, zu Herrn Wenzel zurück, weil
0: der erwähnte ja auch die falschen Strafzettel der CDU und dass man da nicht drauf Union. reinfallen sollte. Äh, ja, er sagte aber ja der CDU okay. ähm, und dass man da nicht drauf reinfallen sollte. Und ähm, er sagte ja auch ganz klar, dass die äh, CDU nämlich einfach ganz stumpf versucht, diese Umsetzung zu verhindern. Ähm, so, das war so ein, ne, das fand ich wieder eine gute Ansprache, ja. weil das war eine Ansprache an den Bürger. Ne, und dem Motto, wenn sie es nicht mitgekriegt haben und heute nur die Ratssitzung schauen, dann hier ist die kurze Zusammenfassung. Ähm, so, das wollte ich nur kurz sagen. Also
1: insgesamt können wir festhalten, dass der Mobilitätsplan, nicht das einhalten wird, was sich einige versprochen haben. Aber diesen, diesen Auftrag hat er auch nie gehabt. Dass da, man darf nicht im Nachhinein äh, die, die Geschichte neu äh, spinnen. Da haben wir genug Folgen zu gemacht. Er hatte nie den es bestand nie der Auftrag, dass er diese Klimaziele erreichen soll. Das war ein ganz anderer Auftrag. Jetzt hat man auch von der Ratsmehrheit erkannt, dass, das, dass er dieses Ziel leider nicht erfüllen wird. Es ist nur tragisch an der Sache, dass sie mit eigenen Änderungsanträgen es noch abgeschwächt haben.
0: Ich hätte jetzt ja gerne mal so ein Paralleluniversum uh. und wüsste gerne, wenn wir den SMV 2025 einfach so die Maßnahmen weitergemacht hätten mhm. und weiter gefördert, also unterstützt hätten ähm, und wir dann einfach mal schauen, wo wären wir denn jetzt 2030 wirklich? Also Vergleich SMV, einfach so weitermachen oder RMV-Mobilitätsplan, ähm, was, was wäre da ein Unterschied gewesen? Glaubst du es? Ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre aufs Gleiche rausgekommen. Also
1: Michael Wenzel sagt ja, dass der SMV weniger konkret wäre und jetzt, was vorliegt, wäre viel konkre oder konkreter. In Teilen also es trifft ja nicht auf alles zu, zum Beispiel dieser Punkt mit dem Fußverkehr, dass nur ein Satz beschlossen werden, da soll auch noch was erarbeitet werden, das behauptet, als hätte man da überhaupt keinen Blick drauf gehabt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist diese Marotte auch in der Politik. Ich muss eigentlich alles erwähnen, weil mir sonst unterstellt wird, nur weil ich es kurz nicht ja. erwähnt habe, ich wäre nicht dafür. Und ähm, ich glaube, wenn man den SMV in den letzten zwei Jahren weitergeführt hätte, also einfach umgesetzt hätte, und dann sukzessive einfach ergänzt. Parallel laufend werden wir weiter. Eindeutig. Ja, aber ich finde, es gibt jetzt die Möglichkeit, guck mal, mit diesen klaren Aussagen, dass dieser Plan nicht das Ziel erfüllen wird und dass er noch ewig dauern wird, hat man auch nach außen in die Aussage getroffen, eigentlich braucht man was anderes. Eigentlich ja. muss es anders laufen. Dass sich aber diese Ratsmehrheit nicht dazu durchringen, das ist ja auch die Tragik, ja. Die Kollegin Finke von der FDP, wir hatten ja auch einmal so einen so Artikel, hier besprochen, bespro der über sie, da sind ein mal äh, Bericht, der über sie geschrieben wurde, die legt ja den Finger in die Wunde auch ihrer eigenen Partei. Es ist ja nun die SPD, die ja an vielen Stellen einfach, wir hatten das Thema CCI in Brücke, ihre Position durchgesetzt hat und klar bremst. Und ähm, ja, da muss sich die Bevölkerung draußen auch überlegen, also ich finde, ich fand das einfach, das ist, ich habe das Gefühl, Geschichte wiederholt sich. Die, deswegen hat es mir auch nochmal so wehgetan, das zu lesen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zurückversetzt in der Debatte von 2014, als über äh, den SMV gesprochen wurde und da auch alle wieder dieses: Wir werden das alles konstruktiv begleiten und mit diesem werden wir endlich das und das und das und hinbekommen. Und das sagen zum Teil Leute, die nachher mit dran leider nicht so gearbeitet haben, wie sie es eigentlich angekündigt haben. Also, ich glaube ja wirklich, dass
0: vieles in den nächsten Jahren von alleine, ohne jegliche Beschlüsse, allein durch Angebot und Nachfrage oder Bedürfnis und Nachfrage entstanden oder sich ergeben hätten. Na, also die Leute werden mehr E-Autos fahren, die Leute werden mehr Fahrrad fahren, deswegen braucht man da dies und da jenes und der Bus muss irgendwie und das hätte sich alles ergeben. Und ähm, Natürlich so eine Maßnahme wie die Spur am Wallring, die ist ja wirklich ein bisschen was Einschneidendes. Ne? Mhm. Das hätte sich wahrscheinlich nur durch so ein, wir beauftragen das mal durch ein Gutachten und wir wollen da mal ein Konzept zu und dann sagt irgendjemand, das wäre mal eine gute Idee, das haben wir woanders noch nicht gemacht, das haben wir jetzt speziell für Oldenburg entwickelt. So, da, Das verändert vielleicht wirklich ein bisschen was. Aber so was Grundlegendes wie damals die Straße, ähm, was ist denn das überhaupt? Also da, wo man den, den Schlossgarten quasi getrennt hat. Mhm. Ne? Die Geschichte damals, wo man wirklich gesagt hat, ey, alles klar, wir machen jetzt hier mal. Nicht
1: getrennt hat, sondern man plante es und hat es gestoppt.
0: Nee, ich meine, die, die die, wirklich ich weiß gerade nicht, wie die Straße heißt. Am Pulverturm die Straße, wo man mit der Straße den Schlossgarten getrennt Garten, hat sozusagen. Gartenstraße. Ist das die Gartenstraße schon? Nee, Pulverturm, Schlossgarten. Da ist jetzt eine Straße,
1: die vorher Ach, 1967 Schloss, nicht zwischen, da war. Zwischenschloss. Ja, genau, genau, und, genau.
0: Die meine ja, ich. Die meinst du.
1: Also den, der, der, der Teil des Wallrings. Richtig.
0: Den, also ja. so grundlegende Dinge wie, wir machen jetzt mal eine Fußgängerzone und alle Straßen weg hier, auch wenn es ein bisschen gedauert hat und so. Ich glaube, das wird es nicht geben. Also es wird sich alles durch, wir machen hier ein bisschen was und dann manche Sachen ergeben sich von alleine und auf Bundesebene wird jetzt auch nochmal hier irgendwie... Kommt ja jetzt irgendwie SGSV FG, wie heißen ich merke mir nie, wie die heißen, ne? Der Verlag FGS Verkehr, Fachverlag, ich bla bla, egal. <lacht> ähm, und durch Änderung von SDVO und SDVG wird sich was ergeben, da muss man dann nachziehen und das, das plätschert dann halt einfach alles so hin. Aber es wird halt nicht dazu führen, dass wir irgendwelche Klimaziele erreichen. Ja,
1: oder den ganzen Bereich Pferdemarkt neu zu sortieren. Ja, also da gibt es immer wieder Ideen zu ja. und dann eben auch Zeichnungen, die wir ent nicht entdeckt haben, sondern die wurden auch <lacht> in Ratsgremien einmal eine Präsentation gezeigt. Aber das am Ende, und das zeigt sich in dieser Stadt bei, diesen, bei dieser politischen Zusammensetzung, diese größeren Würfe gelingen nachher immer nicht. Weil sich nicht die Seite, die weitergehen will, schafft es, sich, schafft es nicht, sich durchzusetzen, was nicht unbedingt daran liegt, dass die Beharrungskräfte stärker sind, sondern weil, das, ist, das haben wir auch schon zigmal besprochen, weil zum Beispiel meine Parteienvertreter anders sozialisiert sind, da herrscht oft die Meinung, ich muss, das hat was mit Erziehung zu tun, auch wenn ich lieb bin, bekomme ich das. Wenn ich fleißig bin und ich bin lieb, dann kriege ich das. Das ist keine Gesetzmäßigkeit in der Politik, ja, sondern das ist eher so, wenn du lieb bist. Also wenn du fleißig bist, da sagen die, hast du noch Leute, die sagen, das ist ja geil, dass der alles macht. Kannst du noch mehr machen? Und das kannst du noch mehr machen und ich kann das gut für mich verkaufen. Und wenn, er dann, wenn die Person dann noch lieb ist, dann ist sie halt oft schwach. Und ich fand, das, das sah man jetzt auch, ich lasse das mal mit dir, auch wenn ich weiß, es gibt ein, zwei Zuhörer, die hätten gerne jetzt nochmal diesen philosophischen Exkurs auf die platonischen Dialoge gerne gehört, mache ich ein anderes Mal. Es zeigt sich aber, was passiert. Wie man, wie man an der Nase rumgeführt wird, wenn man zu lieb ist. Und das passierte auch noch parallel, hat mit Verkehr nichts zu tun. Oh, zeigt, du bist bei den Bäumen. Zeigt aber, wie solche Spielchen laufen. Wir sind beim Thema Baumschutzsatzung für Oldenburg. Wenn ihr es nicht mitbekommen haben solltet über die lokale Zeitung, ganz kurz... Es gab in den 90ern schon mal einen Mehrheitsbeschluss von SPD und Grünen zur Einführung einer Baumschutzsatzung. Das bedeutet, wenn man einen Baum auf dem eigenen Grundstück fällen möchte, muss man das beantragen. Und darf jetzt nicht, wie es oft würde den Baum wegkam, zack. Es gibt natürlich gewisse Naturschutzregeln ohnehin, dass ein Baum ab einer gewissen Größe und so und bla bla bla. Aber es würde eben etwas erschwert werden, diese Bäume zu entfernen. Diese Satzung damals hat nicht lange überlebt. Es gab einen Einwohnerentscheid und sie wurde gekippt. Seither traute man sich das Thema nicht mehr so gut angehen. Es wurde über viele Jahre immer verbreitet. Die Leute wollen es ja nicht so. Es hat aber aufgrund auch des Klimawandels eine Bewusstseinsänderung stattgefunden. Das Thema kam in der letzten Ratsperiode stärker wieder im Umweltausschuss als Thema auf. Und im Jahr 2019, glaube ich, wurde das dann explizit eingebracht, dass man darüber reden müsste. Es hat dann, ach, es war dann schwierig, bis man dann endlich mal jemand aus Hildesheim referieren durfte. Dann hat es mit der Online-Übertragung in der Corona-Zeit nicht geklappt. Und letztlich sah es dann so aus 2021, dass. Ähm, die Partei Die Grünen sich für eine Baumschutzsatzung aussprachen. Sie haben das auch ins Wahlprogramm aufgenommen im Mai 2021. Und dann kam etwas, ich habe dazu auch einen Leserbrief geschrieben, ich glaube, er wurde nicht abgedruckt, ein ganz kurioser Vorgang. Im ähm, Umweltausschuss sitzt als beratendes Mitglied für den NABU Rolf Grosch, der war lange Bezirksvorsitzender äh, des, Na des Naturschutzbundes. Äh, und ist auch Grünen-Mitglied, saß mit mir auch mal in einer Ratsperiode im Stadtrat, im Umweltausschuss. Und der, der rief mich nämlich noch an, so du, ihr müsst als Fraktion hier sagen, dass ihr für eine Baumschutzsatzung seid. Da sage ich, du Rolf, äh, so deutlich kann ich das nicht sagen. Wir haben noch keine Beschlusslage in der Partei. Und ich halte es so, dass wir nur das sagen, was auch von den Mitgliedern als basisdemokratische Partei äh, vertreten wird. Ich kann aber Folgendes sagen, bei uns in der Fraktion sieht es so aus, dass wir dafür wären und wir hoffen, die Mitglieder unterstützen das. So, das habe ich dann auch in der Presse dann so gesagt. Das wurde auch dann unser Wahlprogramm auf sein, nochmal, also wäre eh reingekommen, aber er hat nochmal deutlich gemacht, er möchte das gerne. Dann haben wir das beschlossen, eine Woche später stellt Rolf Krösch als Beratendes Mitglied zusammen mit der SPD den Antrag, man soll keine Baumschutzsetzung einführen, sondern eine Baumerhaltungsstrategie. Was, Wie Strategiekonzepte funktionieren, äh, haben wir in der Stadt lange erlebt. Und dass eine Satzung was ganz anderes ist, das schafft nämlich den Rechtsrahmen, äh, ist auch klar. Da gab es natürlich intern bei uns Irritation ohne Ende. Jeder, viele versuchten irgendwie ihn zu erreichen, er hat sich nicht zurückgemeldet, äh, hat mit mir bis heute nicht über das Thema gesprochen, war also sehr unglücklich. Dann ging es in die Kommunalwahl. Ich fand es deswegen unglücklich, weil man da die eigene Position aufgeweicht hat und nicht mehr, ähm, man hätte stärker verhandeln können so wurde dann das Thema Baumschutzsatzung im Ausschuss da abgelehnt und mehrheitlich haben die Grünen dann, nachdem unser Vorschlag abgelehnt wurde, dann dieser Erhaltungsstrategie zugestimmt. So, jetzt ging es in die neue Ratsperiode, das Thema wurde fortentwickelt, weiterentwickelt und es hieß plötzlich, doch, die Verwaltung würde, hat oder äh, der Amtsleiter hat mitgeteilt, ja, wie Sie sich das vorstellen, das ist alles ganz nett, aber wir brauchen dafür eine Satzung. <lacht> Sonst kriegen wir das nicht. Und dann hieß es, ja, warum ist denn die Satzung noch nicht da? Und dann wurde so ein bisschen rumgedruckst und ich habe es auch nur gesagt in so Gesprächen ähm, im Hintergrund, die liegt längst schon in der Schublade, also was soll denn das? Sondern der, der, der wird nicht gelassen. Und dann hieß es, äh, zur Ratssitzung würde die Verwaltung einen Satzungsentwurf vorlegen. Das wäre noch nicht der, der final beschlossen wird. Das wäre ein Entwurf, der würde beschlossen werden. Und dann würde er in die öffentliche Auslegung gehen. Dann könnten alle sich dazu äußern und so. Es ist trotzdem sehr mit heißer Nadel gestrickt, weil der Rat konnte selbst dann den Satzungsentwurf noch nicht kritisch lesen. Auch kritisch. So, und was passierte? Die SPD sagte... Oder der Oberbürgermeister teilte mit, mit ihm sei das nicht besprochen worden, er legt jetzt keinen vor und er hielte es doch auch für viel besser, wenn das breit in der Bevölkerung debattiert wird, damit deutlich wird, ob überhaupt die Bevölkerung das möchte.
0: Und er sehe da auch keine Dringlichkeit gerade. Ja, ja.
1: Ähm da gab es auch äh, Wortbeiträge zu, auch, auch, auch von grüner Seite. Ein ganz guter, der deutlich gemacht hat, ist seine Verwaltung, äh, die hier am Tisch mit seit Ewigkeiten sitzt und mitredet. Also wenn er sagt, mit ihm würde nicht gesprochen werden, er sagt, da ist doch die Verwaltung. Das stimmt so in der Form nicht. Aber da ist es wieder der SPD schrägstrich dem OB gelungen, ihre Position, dass sie nämlich nicht für eine Satzung sind, über das Vehikel Bürgerbeteiligung auszubremsen. Und ich habe so ein bisschen Beobachtung, ich habe das Gefühl, meine Partei steht da jetzt wieder so irritiert da, so wie, was haben die jetzt, diesen Move haben die echt gebracht? Ja, wenn man ein schlecht ausgehandeltes Kooperationspapier hat, das nicht festlegt, dass es eine Satzung geben soll, sondern nur so Wischiwaschi, wir wollen Bäume schützen, dann kann man so einer Nase rumgeführt. Und Was hier eben sich zeigt ist, mit diesen Winkelzügen jetzt zu kommen mit Bürgerbeteiligung. Und gleichzeitig konnten wir ja lesen im Bürgerbrief, wie nochmal zum Mobilitätsplan gelobt wurde, was für eine breite Bürgerbeteiligung es gegeben hatte, Gab es ja nicht. Und jetzt wird aber bei dem anderen Thema, wird die Umsetzung dadurch ausgebremst, dass man jetzt sagt, oh, jetzt muss man erstmal Bürgerbeteiligung betreiben. Wie man nachher glaubt, diesen Mehrheitswillen erfassen zu können, das könnte man eigentlich nur durch, eine, durch einen Einwohnerentscheid machen, das frage ich mich. Also ich sehe jetzt auch schon wieder, in den nächsten irgendwie ein, zwei Jahren wird man daran rumdoktern und man wird es am Ende ähm, nicht kriegen. Aber das ist so. Da zeigt es sich, wie zum Teil hilflos ein Rat ist, dass er einfach seinen Auftrag, die Verwaltung zu kontrollieren und an den entsprechenden Stellen auch zu kritisieren, ihm nicht nachkommt. Und wenn man eben einmal verstanden hat, wie, Kommunalverf wie die Kommunalverfassung gestrickt ist, und dass der gesamte Rat die Aufgabe hat, die Verwaltung zu kritisieren, dann fällt, dürfte es eigentlich auch einer Ratsmehrheit nicht schwer die Verwaltung zu kritisieren. Weil es ist nicht ihre eigene Regierung, der sie dann irgendwie in, in die Parade fällt oder so, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und das ist, ist auch das, was die CDU unterlässt. Mit Anträgen die Verwaltung zu beauftragen. Und das ist so mein, so mein äh, äh, Finale des, 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 des Unfugs den der Kollege Bark davon sich gegeben hat. Er hat in seinem Redebeitrag gesagt, seit 1986 mhm. gibt es hier im Rat eine absolute Mehrheit von SPD und Grünen. Und wenn die wirklich die Sachen gewollt hätten, hätten sie doch längst umsetzen können. Also erstmal ist es eine Mehrheit. Das hat nichts mit absoluter Mehrheit zu tun. Es gab immer, wenn man zusammenrechnet, hätten äh, SPD und Grüne äh, mehr als die Hälfte der Mandate gestellt. Dasselbe gilt aber auch für SPD und CDU bis jetzt auf diese Ratsperiode. Hier reicht es jetzt nicht für eine Mehrheit. Aber es galt für auch es galt auch in der Bundesrepublik, im Bundestag. CDU und SPD hatten bei, ich glaube, bis auf die erste Bundestagswahl, immer eine rechnerische Mehrheit. Sie haben aber nicht automatisch die Mehrheit gestellt. Woran liegt das? Weil man sich natürlich einen Koalitionspartner sucht, der eher inhaltlich dort steht, wo man selbst steht. Und da muss man einfach festhalten, lieber Christoph Park, die SPD hat in den 80er und 90er Jahren nicht im Ansatz für eine Verkehrswende gestanden oder für eine Umweltpolitik, wie sich das Grüne vorgestellt haben. Deswegen kann man ja gerne das numerisch zusammenrechnen, aber es entsteht keine inhaltliche Mehrheit, sondern die SPD stand inhaltlich deiner Partei viel, viel näher. Und da wird nämlich ein Schuh draus. Viele Sachen sind in dieser Stadt nämlich in den Jahrzehnten nicht umgesetzt worden, die heute wichtig wären, wenn wir... Also sehr gut wäre, wenn wir sie hätten, weil es eben eine große Mehrheit aus CDU und SPD gab, die die Sachen eben nicht mit vorangetrieben haben. Ich weiß, Irgendwann wird er wahrscheinlich noch irgendwann in die Reichstagswahlen äh, zurückgehen und dann so suchen, ob es da Grüne schon gab und ja, also ich finde, das ist so Augenwischerei, die da betrieben wird. Anstatt sich gemeinsam, also gemeinsam derselben Aufgabe zu stellen, die Verwaltung zu kontrollieren und anzuweisen. Und wenn man halt einen Punkt kritisiert, der einem fehlt, soll man einen entsprechenden Antrag stellen. Ich will nicht sagen, schönes Schlusswort, aber das sagt ja vieles, wenn nicht
0: fast alles. Amen. Amen. Ich muss auch noch in die Innenstadt. Ich möchte ja eigentlich gar nicht am Samstag in die Innenstadt. Ich gehe da, ehrlich gesagt, total ungern hin. Aber ähm, ich muss wohl noch. Ich auch. Siehst du, dann lass uns doch. Wir haben ja auch nichts mehr, oder? Wir haben ja auch viel gehabt. Wir sind durch. Wir sind, ja, ich bin durch. Ich bin echt durch.
1: Ähm, ich möchte. Ja, ein, eine Sache habe ich vergessen. Nicht, dass äh, eine Person sich auf den Schlips getreten fühlt. Äh, ich fand auch die Rede von, von dem Voltvertreter war, war gut gewesen. Aber es ging ja vorhin drum, welche fand ich am besten. Pointiertesten. Da kam ich auf den FDP-Vertreter. Und ich habe natürlich das erwähnt, was ich nicht gelungen fand. Dazwischen gab es auch äh, gute Beiträge. Ja, ja. Also, das, oder das Beiträge stimmt. mit guten Teilen. Aber wie schon erwähnt, die könnt ihr
0: selber alle ja. nochmal nachlesen bei uns auf der Seite. Könnt ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden und entscheiden, was ihr gut fand und was ihr nicht gut findet. Und vielleicht habt ihr jetzt noch ein bisschen... Mehr Hintergrundinformationen, um das ein bisschen anders bewerten zu können. So gerade bei den Dingen, was die CDU da so sagt. Ähm, ja. Ich würde sagen,
1: schönes Wochenende und bis nächste Woche. Das wünsche ich auch. Gut. Tschüss.